0: Un trago me puso borracho y envolvimos una pesadilla Cuánto tiempo tiramos a la basura alucinando Desperté tirando esquirlas de recuerdos Una hermosa musa blanca está esperando Que le recite algún poema de Cohen sus celestes guiñando A un universo de cristales que se rompen. Oh, vamos viajando, yo pisando el freno y tú acelerando. El camino me ha enseñado que aunque el suelo sea seguro, lo mejor es no dejarse ir. Vamos viajando, no te miento que esto me está gustando. <risa>
1: Muy buena canción, mano. ¿Te gustó? Muy, muy buena. Bienvenidos a otro episodio de Back Focus. Este es un episodio muy especial. Venimos de... Quería entrar con esto, pero... Venimos de, de un par de años, casi tres, de, de que nos... De, de intentar luchar por, por todo lo que venimos soñando. Y nos pusieron un freno ahí. Y acaba de pasar algo algo inesperado en, en los conciertos de independencia de Shela. Les, les mandamos todo, todas nuestras fuerzas y, y que esperamos en Dios, que, que Dios reconforte sus corazones y que, y que les dé la fuerza
0: para seguir adelante. Hoy tenemos
1: por acá a Napoleón Robleto. ¿Cómo estás, Mano?
0: Bien, contento, la verdad, de estar acá. Con vos, Ceter, Ceter es tu nombre.
1: Es, la, es mi apellido. Es tu apellido. Bueno, Ceter? es la marca, vos sea, es la unión de mis dos apellidos.
0: Ah, sí, pues. Sí. Está chilero, nunca había Voy inventando
1: a vos que, que, que fuera un poquito más comercial. A vos te sí. llegan esas
0: ondas de. De las caricaturas así como Pokémon y todas esas ondas, ¿no? Eh,
1: muy poco he visto. Muy poco.
0: Yo las primeras. Vamos, Me he querido pero...
1: meter al rollo de... De de esto, de, de todos los animes y todo ese Ajá, rollo.
0: dicen que es bueno.
1: Dicen. Yo no le agarro el sentido, mano. Sí, mi... yo
0: empecé. Mi diseñadora, la Yoka, que le mando un abrazo, es... Es refán de eso y me, como que medio me explicaba a veces, pero no le agarraba la onda. Pero parece el nombre de personaje. Ay, que de ese rollo. setter <ríe> Sí, tal vez vamos
1: ahí, amigo de Goku. Una onda así, vos? Si quieres, jalate un cachito el micrófono y bajalo para que no te tape la cara.
0: Me lo llevo, si quieres. Ahí, bueno. ahí estás,
1: Ahí estás. Nítido. Pues sí, no, fíjate que es la unión de mis dos apellidos. Yo cuando empezaba en la foto se, se hablaba mucho de esto, de las marcas y de, y de tratar de, de, de que fuera algo. Que, que llamara la atención, ¿va? Vos? Y, y pues se me ocurrió un día, algún día contaré la historia de dónde viene esa onda. De dónde viene el nombre, pero, pero ha funcionado bien. Y aquí, pues todos son setter. Ahora, mis hijos ya mis apellidos casi no los usan y, y utilizan el setter el todos setter. en redes y,
0: y en el colegio y en todos lados. O sea, muy bien. Muy, muy bien. Me gustó Setter.
1: <risa> Yo te agradezco mucho porque estés acá, mano. La verdad es de que tenía muchas ganas de conocerte desde hace no, rato. No. Eh, desde hace mucho tiempo me gusta mucho. Eh, para serte sincero, escuché una canción que hiciste, una colaboración que hiciste con Alejandro Puga Cabal en la pandemia. Ajá. Y esa canción me encanta, mano. Tu carita. Sí, muy, muy buena canción. Sí, A ver sí, si eh. tocamos un pedacito después. No, Pero verdad. es muy buena. Vos y, y esta, esta rola... ¿Cómo se dio, mano, eh, Porque estábamos en
0: plena... En plena pandemia. Fíjate que... <coughs> ya había pasado un poquito la... La, la pandemia, porque... Le, el video lo grabamos, la lanzamos el año pasado... 21. Y fue porque... Bueno, yo conocí a Lale de, de, de siempre, vamos Y... Eh, nos... Para un cumpleaños de Hanser, Cabal. Para un cumpleaños ah, sí, pues. de Hanser... Eh, ahí fue como que empezamos a hablar más... Y habíamos tenido la oportunidad de platicar en otras en otras ocasiones Pero esa vez como que hicimos más clic y todo Y como que nos empezamos a juntar eh, Estaba próximo su cumpleaños también Entonces me invitó a su cumpleaños Y yo estaba queriendo sacar esta rola Que era parte de este nuevo disco Y como que se me ocurrió a Laran Esto le quedaría la voz de aquel Le pregunté a vos, le dije mira Decime si te gusta A mí me gustaría vos O sea, eh, aparte de todo Pues soy fan de, del tambor Del trabajo de aquel Y sí, me va yo así con mucha pena La verdad, ¿De verdad ¿Sí? y Estoy en la canción sí, Es mía Y me dijo, mano, está buenísima ¿eh, man? Así como es aquel, vamos a romperla Que no sé qué, órale <risa> es mero estado, la Sí, Alejandra. y se dio la onda Y la verdad es que me encantó Porque sí me imaginaba yo tengo A mí me gusta mucho la voz de aquel, fíjate y yo tenía justo las partes donde yo decía esto, o sea, la que le aporta mucho su voz a esta, a esta rola. Y justamente, oh, la verdad es que gustó mucho y, y yo recontento a vos de haberlo. ¿Esa canción viene en este disco? Está en, en penúltimo aliento. De hecho, el título, Tu Carita, yo le, le mostré varios títulos más y aquel fue el que le puso Tu Carita, que la bautizó como Tu Carita porque en una parte de la canción al final, él dice Pues tu carita nunca nadie la verá Y quedó muy bonito. Entonces me dijo, mira, pongámosle Tu Carita. Me gustó Tu Carita. Y así quedó. Vos, una de las cosas que siempre he platicado acá
1: es el, el rollo este de de, de todos los de muchos de los integrantes de, del Gremio de la Música Urbana uh -huh. y cómo se han apoyado, cómo van jalándose por medio de colaboraciones de artistas consagrados con artistas que están empezando, que tal vez sacan una canción que pega y que si los dejaran ahí, ahí se quedarían tal vez en el olvido. Pero viene alguien que ya está consolidado en su carrera y los jala. Mm, y en vez de darse algo como que... Envidia o competencia o todo esto se ve como que es un, un grupo, un género como que es unido un y eso ha logrado que se mantengan por mucho tiempo y
0: además de que salgan nuevos talentos y, y cada vez más, ¿va, vos? De hecho, creo que eso ha sido lo que ha hecho grande el, el género urbano, a vos? y Tanta que no se da, y que muchas veces no se da con, el, por ejemplo, en el pop, o en, sí, ¿me
1: entendés? En Porque hay como mucho celo, siento yo, no sé cómo lo ves vos. Yo siento que,
0: bueno, sí, tal vez sí hay un poquito de, de, de recelo. Por eso yo, por ejemplo, para las colaboraciones, eh, digamos, sí soy muy de, de que me tiene que gustar la onda, ¿verdad? O sea, igual por eso yo le pregunté a aquel, mira, o sea, con, con todo pues decime. Igual con Páez, por ejemplo. Páez tengo una en el disco anterior que se llama Vivir el Amor. Tengo una colaboración con Páez, fíjate. Ah, una rola que se llama Toma mi Mano y yo o sea empezamos porque fue una rola que yo había propuesto para unos juegos panamericanos y a que le metió mano a vos también y o sea la onda se dio así vamos se dio se dio de esa forma eh, no soy de, de, de ir por ejemplo con otro cantante y sin conocerlo ni nada decirle mira grabemos o algo así no no y si alguien me, me dice a mí, ...escucho la rola y si no, no... ...no siento la me, onda, no no sí. lento.
1: Me llama la atención, yo estaba viendo... En, en, ...dentro del
0: contenido que tenés, has hecho colaboración... ...con Rana. Que, con Rana que, también. Vos. Que, Carlos Peña. Con, con el Peña, sí, nos echamos dos rolas vos. Una se hizo himno, ¿sabes? todavía me lo piden... ...en los toques. Cicatrizó el dolor. Como que... ...gustó mucho esa rola.
1: Y es genial eso, porque yo entiendo... ...de que... Eh, ...aunque el mercado es pequeño... ...para todo... Todo tipo de arte y todo tipo de comercio aquí sí. en Guatemala. Pues yo siempre siempre he creído mucho en las alianzas, en las uniones que te pueden llevar a, a, a ser más fuerte. Y hacer más fuerte un gremio, ¿me entendés? No solo no es, no es solamente que sobresalga un cantante, un en mi caso un fotógrafo, sino que hacer fuerza para que el gremio en, en sí eh, crezca. Ajá. Por ejemplo, nosotros hacemos fotografía newborn de, de claro. bebés. Y nosotros cuando empezamos a dar workshops, quedábamos un workshop y capacitábamos a nuevos fotógrafos que se quisieran dedicar a esta rama de la foto, muchos me decían así como que vos y por qué te estás creando competencia. Yo les decía, es que la fotografía de recién nacido no es muy conocida en Guatemala, uh -huh. no hay un mercado muy grande. Y eso pasa y yo solo no puedo, eh, no, no, o sea, sería... Y lógico pensar que solo una persona va a reventar un mercado... ...y que lo va a dar a conocer a nivel nacional, vamos. Se necesitaban otras manos, otras fuerzas, otras ramas... Para que, el, ...para que la fotografía de este tipo... ...que se dejara de pensar en las fotos de carita que ponían de los bebés... Ajá. ...en las salas de las casas, las sino cinco. que se viera. Yo no ya.
0: tengo esa voz. Todos
1: mis cuates tienen sus... A mí me <risa> las <risa> piden, yo ya no las hago, ¿vos? pero, <risa> pero en, en su tiempo era muy bonito... Y ahora no, ahora ya tienen es sus fotos onda. de bebés de 15 días y, y todo esto que vos, meses, que vos ves que ya vi tus, tus fotos por ahí de Ana sí. Lucía Sarceño Un saludo, Ana Lucía, Ay, que no la Ana seguimos Lucía. esperando por acá. Ah. <risa> A ver si Pero un es día que se va.
0: Lo que estabas diciendo, la, las colaboraciones claro. son súper importantes y creo que es, si aporta algo entre artistas y más si hay como una química de amistad y... Y buena onda en, en los artistas. Creo que eso es lo que realmente motiva al público. No me, no me acordaba de la de Rana Oz, de eh, Haría todo por ti, se llama la canción. Y realmente puedo. Dale, dale, dale. <risa> que fíjate que... Esa rola fue... Era... Eh, originalmente, vos yo la tenía como... Solo para aclarar... La rueda así... ¿eh? Nunca he sentido nada igual... Era así más eh, alternativa... ¿sabes? Y es que tú... Tienes todo lo que yo quiero... Y la bateriona y toda la onda... Y cuando Rana, Don, don, don Maco... Me dice... No, nah, pues, compones bonito... Me dice... ¿Por qué no nos las haces unas cuantas rolas? Que no sé qué. Y entonces estaba esta canción. Y dije, ¿cómo sonaría esa onda en merengue? ¿va? Y mano, quedó, quedó bonita. Igual a ellos les, les encantó la rola así en merengue. Quedó bien alegre. Y la cantamos, de hecho, en los... Creo que fueron, no sé cuántos años, la verdad, te mentiría. Pero hicieron una actividad de aniversario de Rana en, en el tical Futura. Y llenaron ahí el, el Tikal Futura y la cantamos en vivo, ahí está en YouTube, eh, haría todo por ti, y la canté ahí con ellos, bueno, bonita experiencia, pero fue así de amistad, vamos, sí, de, de, de que nos empezamos a juntar y a, a platicar y ahí nos... Ahí me dijeron y agarraron dos rolas, eh, dos rolas mías y entre ellas esta que la sacaron hasta de sencillo.
1: Así oh, que chilero, porque Rana, para los que no sepan, para las nuevas generaciones de CISO, es una institución acá en el país. Sí. Así como hubo su explosión con las bandas de rock alternativo Exacto. antes, posiblemente en los ochentas. 90, sí. La FM, esa capa, rana sí. y demás, la gran familia.
0: Yo la verdad me sentí muy honrado con <ríe> sí, esa, sí, sí. esa colaboración, porque imagínate, eso fue hace ya unos ocho años por ahí, y sí me sentí bastante, pues, motivado a vos de que me hayan jalado y que me hayan llamado ahí para tomado en cuenta para su disco a vos, eso fue bonito.
1: Yo sigo pensando eso a vos, de que, de que hacer colaboraciones y crear este tipo de alianzas hace que se fortalezca y que, y que se crezca eh, no hay nada mejor que crezca un, un gremio en conjunto. Ya después obviamente sí. va a sobresalir cada quien por su talento. Claro. Eh, pero pero cuando vivís en. En, en una sociedad que consume más lo extranjero que lo nacional, hace falta potenciar nuestros productos para que
0: cada vez sean más valorados Exacto. y que cada vez más gente los consuma, ¿no? Claro, y ese es un, es un tema complicado porque a veces también uno cae en, en consumir lo de afuera, o es como que, no sé, hay algo que uno piensa que lo de afuera es mejor o... o o va a funcionar mejor, o no sé, pero sí realmente eh, lo nacional es, es maravilloso. Y antes yo me acuerdo eh, cuando yo empezaba en lo, en, ya como que a conocer gente, eh, porque yo estuve más en el rollo de la iglesia, de, 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 de chavito, de adolescente, y cuando empecé a conocer las, las canciones como de Viento, y, que era lo que a mí me llamaba la atención porque siempre me gustaba el rock, pues. Eh, sí, sí sí escuchaba la diferencia de los, de los primeritos discos, vaos, o sea, en cuanto a sonido, eh, las voces de los artistas, o sea, había algo que sí, ponerle en ese entonces yo consumía, ¿qué te digo? Linkin Park, ponerle y obviamente si comparabas el, el primer disco de, de algún artista con Linkin Park, obviamente, ¿va vos o sea, una producción Un monstruo de producción, pero la, lo que quiero decir es de que ¿Cómo fue cambiando todo eso? Porque, mano, o sea, después ya eh, lo, las bandas empezaron a tener una evolución musical de sonido increíble, pues. Y eso motiva, o sea, a mí como, claro. como artista nuevo en ese entonces, me motivó un montón el hecho de decir, alaran cómo suenan de bonito, ¿eh? Y antes no sonaban así. Y ahora la evolución que van teniendo a vos, eso es, es bonito. El avance de la tecnología
1: también ha ayudado Totalmente. muchísimo a vos y este rollo de, de, de la pandemia que al distanciarnos también hizo que muchos crearan sus propios estudios desde sí. casa y que ahora también se puede contar con tecnología al alcance de, 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 de un emprendedor, se puede decir así, que puede invertir para crear sus propias canciones y tenés las herramientas para darlas a conocer también. No solo a un público local, sino
0: exponencialmente gigante con, por medio de las redes sociales. Sí, eso es ha ayudado cierto. un montón Ahora casi todos todos con estudio, aunque sea una compu y, y una interfase, y ahí graban sus demos y todo el rollo. Y eso es bonito. Yo tengo mi estudio de grabación ya desde hace años y produzco otros artistas. Y sí me doy cuenta de la evolución de, de los cantantes, porque antes, no sé, tal vez en alguna casetera te te daban los demos para, para las grabaciones. Sí, Ahora ves. ya hasta con un pianito, ya una voz que se escucha bien grabada, pues, ¿me entendés? O sea, eso es eh, lo que decís vos, o sea, la evolución, cómo uno va creciendo como artista. Y, y obviamente como productor se agradece a vos ya tener una, una maqueta más enfocada, más direccionada, eso es algo muy bonito. Y que a
1: muchos artistas también, cuando... Se les abría la oportunidad de, de grabar con, con alguna productora nacional. Eh, obviamente no, no voy a decir nombres, sino... Es porque eh, mala onda. En, en aquellos tiempos, ¿vamos? Luego se habían demasiadas restricciones a la hora de, de salir del país también, ¿vamos? Era muy complicado porque los, por derechos de, de, de las canciones, por derechos en general y lo hacía muy complicado también para ellos, y se, se escuchaban muchas historias de este tipo. Ahora eso, pues, a un artista independiente también le juega a favor, a pesar de que las disqueras siguen siendo muy importantes para la difusión y, y el manejo del marketing, sobre todo, de, y la colocación de, de, de los sencillos en las plataformas, sí, uh. ¿verdad? Este, ya, ya un artista independiente puede, puede salir... Puede, puede crear su propio contenido y, y exponerlo. ¿aos? Yo siento que es
0: mejor o sea, estar independiente. O tal vez ya me acostumbré, ¿aos? pero lo que pasa es que yo sí fui de los, de los eh, locos soñadores que se fue a, a tocar puertas en México, a, a disqueras y toda la onda. Y la experiencia bonita, ¿aos? pero uno escuchaba historias como, no sé, Francisco Céspedes, por ejemplo, que Dicen que se quedó a dormir ahí hasta que lo, lo atendieran, una cosa así. Y como que eso lo... Cuando escuchas esas historias decís, ah, pues hay que lucharle, va y, y sí, yo me recuerdo que con, con unos amigos en México nos fuimos ahí a, a meter y hasta que nos atiendan y todo, pero pues, lógicamente no, no nos fue bien.
1: Pues esto que contás... Eh... ¿Fue antes de tu de tu entrada
0: a la academia? No, no porque... Fue después. Fue después. Sí, yo antes de, de haberme metido al programa no me movía más en el rollo artístico, fíjate, Cristiano. De yeah. hecho, eh, yo fundé eh, con, junto con otro amigo una banda que en, en, en ese entonces, o sea, en el 2000, ¿qué? 2005, por ahí, 2006. Este, en, lo, en, la, en la única radio que había de, de, de rock cristiano, eh, éramos número uno, fíjate. ¿Cómo se llamaba ¿eh? la banda? se llamaba Tabor Band, todavía está ahí en, en, en resto, todavía me escribe Mara que, que sí, me veo tocando ahí y, al, y alternaba, o sea, al mismo tiempo era productor y baterista de otra banda que se llamó Aliados. Esta llegó un poquito más arriba porque nosotros eh, estábamos en los primeros 20 lugares, ponerles contador, y Aliados sí llegaba a los primeros lugares aquí en Centroamérica de, de, de esta radio, fíjate. De hecho, tuvimos la oportunidad de, con Aliados de abrirle a, a, a Switchfoot, no sé si has escuchado no, esa música banda. cristiana. Son cristianos, sí. pero fíjate que ellos hicieron sí. eh, soundtrack para Spider-Man. No, sí, o sea, sí. no son cristianos así. De hecho, sí, estas eh, dos con, bandas... Yo Conocía de aquí de Guate a Parucía. Vamos. Parucía. No, pero nosotros no éramos así de Jesús y no sé qué. Sino que era así como música con tema positivo. Sí, pues. Sin mencionar mucho a Dios no, a y, y, y eso. Que de hecho,
1: Parucía ganó una onda ahí del Pepsi Music no sé qué. Yo también estuve pero ahí veo. con otra banda.
0: Fíjate, yo participé en la, en la batalla de las bandas. En la batalla de las bandas. Sí, yo participé ahí también.
1: Yo recuerdo recuerdo esos tiempos era... Esas, esas batallas de las bandas lo hablábamos la otra vez con el Duque que también estuvo yo, yo con estuve Gangster. cuando ganó Gangster ajá. Eh, <ríe> eh, que eran eh, oportunidad que ahora lo está haciendo también hay otras marcas que están haciendo esto ¿o? de hacer co estos ¿Sí? concursos de canto para
0: encontrar nuevos talentos sí. y todo esto y han salido ahí bandas de de Pues Gangster, mira, o sea, toda sí. la, la carrerona que se echaba. Gangster, la gran calabaza. La gran calabaza también. Ay, sí, que... bonito, o sea, hacer la gran, la gran fila. Y eso lo, lo recuerdo con cariño. Nosotros, yo era, esa fue la primera banda que yo fundé con, con otros dos cuates. Yo tocaba el bajo y cantaba, fíjate vos. Otro cuate tocaba la batería y otro la guitarra. Pero yo en ese tiempo no... No, no componía música, fíjate, ¿no? Entonces cantábamos covers, ¿vamos? Sí, ¿ves? Entonces, me acuerdo, uno de los jurados nos dijo... No sé si El Gordo Estrada, no me acuerdo. Pero nos dijo, ¿no tienen música de ustedes? Me dijo, cantad muy bonito? Me dijo, eh, ¿pero algo de ustedes, algo propio? Y nosotros, no, no tenemos. Ah, es que la onda es... Eh, música de ustedes y todo, sí, pero nosotros nos metimos a vos, porque ninguno de los tres componíamos música, ¿sabes? o sea, sí componía vos, pero no me atrevía, yo era de los que te enseñaba una rola y te decía que un cuate la compuso para ver qué, sí, por ¿sabes? si decías que estaba horrible, no era mía, no, Al menos ibas a encontrar también honestidad, sin cargo de conciencia, Y regularmente era eso, ¿sabes? o sea, es sí, pues. que no, no, no está bonito, a vos se lo ponía a amigas o amigos y... No sé, como que le falta algo, que no sé qué. Sí, ahí le voy a decir a mi cuate, ¿va? ¿Te me dolía? dolía? Ah, me dolía. Duele cuando güey. uno compone algo o hace algo. Ah. Sobre
1: todo en el rollo del arte. Cuando... Cuando compones y lo expones. Eh, o cuando haces algo, pues, cuando creas algo y lo... Y lo expones y... y, y las críticas Como que calan más. Tal vez
0: en ese entonces, tal vez más. Ahorita... Eh, pienso diferente, ¿va vos? En ese entonces, sí, sí me dolía porque... Ah, Laran, no sé, para mí era, tal vez había, según yo, había hecho algo diferente o algo eh, que a la gente le iba a gustar, porque pues al final trabajas para eso, vamos, para ganar el corazón de la Mara y que, o, o, o el, el, Sí, o sea, tocar el corazón claro. de la gente, vamos, y, 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 y según vos, que tal vez ya lo lograste, y darte cuenta de que, no, eso no sirve, o eso, Ah, Laran sí, sí, sí duele. Ahora pienso diferente, vamos, ahora... Creo que me he relajado más En ese, en ese sentido, entiendo que, que no a todos les va a gustar lo que, lo que haces Pero sí me siento Contento y complacido De que, por ejemplo, alguien como vos Que he visto, que, que has escuchado Buena música de Guate y, y sos buen crítico, que me digas Mira, qué buena rola, o sea Y, y sentir que me lo decís De corazón, ¿me entendés No por quedar claro. bien Eso ah, a mí me llena ¿Me entendés Y digo algo se está haciendo bien Igual si alguien me dice lo contrario He recibido muchas críticas De que la portada no sé qué Que, que la canción no sé qué O sea, pero digo yo Algo de, se deberá estar haciendo bien Para que por lo menos Volteen a ver y digan No me gusta ¿eh? Antes las canciones que sacaba O el primer disco que saqué Solo buenas críticas y poquitas pero, pero todas buenas o sea, sí, Muy sí, poquitas sí. críticas pero todas buenas Ahorita he recibido bastantes críticas Buenas, medianas y, y malas, vamos. Entonces digo yo, qué buena onda. La verdad, no había experimentado que la gente hablara de tanto de, de mi música como antes. ¿Cuánto con tiempo este tenías disco? de no sacar un disco? Eh, desde el 2000, hace 10 años, 2011. Sí, yo saqué pues. el primer disco, luego sacado sí. canciones. O
1: sea que el cambio es sí. gigantesco porque ahora. Totalmente. A, ahorita lo tiras y, y o lo sacas pues, y, y vas a. a a captar la atención de mucha gente pues y, para,
0: que... y, y en este caso Para bien y para mal ¿va, Sí, nunca había experimentado eso Como te digo, había sacado canciones eh, no, te voy a, no, no te voy a mentir tampoco O sea, uno, obviamente uno de los sueños También es que una canción Pues obviamente, ahora le dicen que sea viral ¿va, Ajá. Pero pues que se haga conocida Y que la Mara la cante en los toques ¿va, Ese es un sueño maravilloso eh, que no, no he logrado al 100%, ahí eh, a veces más me pasa afuera, en la capital siento que la, la, el público es un poquito más, eh, quiero, quiero encontrar la palabra correcta porque no, no quisiera cagarla, <risas> vamos pero el público es más, digamos, eh, eh, que no... Eh, que no le convence cualquier cosa, ¿me entendés? En la capital. En la capital, siento yo. Siento que eh, eh, cuando voy, qué sé yo, a, a, a Cobán, a, a Shela, no sé. Las personas eh, son más, eh, eh, como que les gusta más la... Pues por eso la... es que en
1: septiembre <ríe> nos sí. quedamos sin toques aquí en la capital. Decía eh, Omar de Viernes Verde que el Occidente en general, va vos, eh, es el soporte de la carrera de muchas bandas, porque sí. es quienes llenan los conciertos, quienes siguen consumiendo. Él me decía, es que vos andas en las calles y escuchás rock nacional y escuchás música sí. nacional. Acá es complicado y cada vez hay menos escenarios para, para bandas y para grupos y para... Baladistas todavía mucho más vaos es mucho más complicado se tienen que crear sus propios sus, sus lugares los tienen que rebuscar para, para poder exponer sus, su música
0: es difícil vaos exacto pero sí por ejemplo con una canción que se que fue de hecho la primera canción que que lancé se llama en cambio tú y es, es parte del primer disco esa canción eh, eh, por ejemplo, me apoyó mucho la, la, la radio, la Yossi Sideral, vos? y recuerdo que cuando lancé esa canción, eh, el tambor tiró el batazo de, de Caminando eh, en tu corazón con rabanes. con rabanes. Fíjate, pero me acuerdo que yo estaba dentro de las 10, vaos, y el tambor más adelante, obviamente, pero yo ahí andaba con esa rola, fíjate. Y esa canción, sí he visto cómo se mueven los labios de algunas personas cantándola, vos? ¿Sí, y ves? y... Es un sentimiento maravilloso a vos que, que sueño el día en el que sea el 100% del público que cante y coree las canciones. ¿no?
1: ¿Crees que es más difícil hacer un éxito de, 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 este tip, de esta dimensión de la que está, a la que estás refiriéndote? Es más difícil ahora que los medios han cambiado. Por ejemplo, es muy común que ahora alguien en su carro, por ejemplo, a vos... Que no nos olvidemos que el mayor porcentaje de la población no tiene carro, ¿va? Exacto. Eh, porque muchas veces decimos, sí, pero es que casi solo escuchan en Spotify. Sí, la gente que tiene, que tiene internet, pero estamos también hablando de que no todos tenemos acceso a, a redes sociales ilimitadas para escuchar nuestra música ahí. Entonces la radio sigue siendo, claro. sigue ocupando un papel importante. A veces se nos olvida eso, ¿va? ¿Crees que es más difícil ahora colocar una canción eh, como un éxito de este que tenga este alcance? Yo me acuerdo de, yo le decía a Alejandro cuando escuché Escalavera, que yo el tambor lo vi desde, desde sus inicios. Ya lo he sí. comentado varias veces, desde que tocaban mucho antes que tocaran en The Fog y que sí. no, no llegara mucha gente o no llegaran prácticamente nadie a verlos. Toques en, en Petén, donde todavía se unían como un grupo de amigos y todo esto. Yo los vi desde el inicio sí. y escuchar a Escalavera en la radio la, era sí. un orgullo increíble porque los conoces. Yo conozco a, 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 conozco desde niños a los hermanos Fuentes y a, y a Alejandro ¿sí? y a Roberto, que es el manager. Entonces, se siente uno que es ajeno a la banda, sí. lo sentía como propio porque decía... Eh, son peteneros, eh, familias, gente conocida desde niños, vaos... Y eres ese empuje, vaos y de toda la gente hablando de qué grueso va. Cuando llenaron Tical Futura en la presentación del primer disco, fue así como que yo me acordaba de ellos de niños y decía: es increíble lo que han hecho estos cuatro. A mí,
0: a mí me pasó con ellos lo que hablábamos hace un ratito: de ...de, de que uno piensa que lo de afuera es, es mejor. Mi hermana fue la que me dijo. Eh, porque a mí me llamó la atención el, el organito que, que metió Bull en, en, el, en el intro de Escalavera, de uh -huh. tac, 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 yo qué bonito, o sea, qué, qué, qué buen arreglo, ¿ah? ¿eh? Y, y le digo vos y ellos, eh, ¿qué onda? De, de, ¿Cómo se llaman y qué? ¿Son de aquí de Guate? Me dice, no hombre, le digo yo, fíjate vos, me pasó eso con, con, con esa canción, con claro. el tambor y, y puchis, qué orgullo a vos, o sea, qué, qué nivel. Y claro que te hacen soñar, va, vos. O sea, ese, ese es un ejemplo súper bonito. O sea, de de, 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 de que decir se pueden yo también, exacto. Cosas. Yo también quiero eso. Yo también eh, eh, quisiera vivir eso, ¿va vos.
1: ¿Pero crees que es más difícil? Porque de eso
0: ya pasó, ya llovió. Va, ya, ya, sí, ya. Lo que pasa que yo siento y lo que yo creo... Eh, es que artistas como yo eh, vamos en contra de, de, la, de la corriente, ¿vamos? Yo me considero un poco atrasado en cuanto a, a, a sacar música, porque si te das cuenta, mi nuevo disco es muy... Eh, el sonido, a pesar de que pues, le eché ganas para que sonara bastante actual pero en, en cuestión de, por ejemplo, las guitarras, lo, el tipo de arreglo, es bastante noventero, ¿va vos Pero yo no tenía... No había, ten, no había sacado un disco, no porque no quisiera, sino porque estaba levantando otros proyectos y la verdad es que no me alcanzaba para, para sacar sí música, ¿va vos Entonces, para mí es un sueño el hacer este tipo de, de música ahorita porque es el momento en el que lo puedo hacer, Quizá en, en el próximo disco pueda decir, bueno, ya hice esto y que sí, tal vez es un rollo atrasado, pero era un sueño que yo tenía, vos de sacar ese tipo de música con mis canciones. Quizá en un próximo ya voy a sacar, ya voy a integrar algo más, eh, no sé, por ahí metí un par de beats en, en, en una canción, eh, pero tal vez en un próximo proyecto ya meta cosas, digamos, más actuales o qué sé yo.
1: Pues pero este, este tipo de... Ahorita que también la semana pasada... Eh, Marciano, el vocalista sí, de Nanitos hombre. Verdes. Se nos fue. Cabal. Eh, me recuerda mucho al eh, ese tipo de música, vos este, Exacto. De, que, que que también yo... La verdad, mano, yo te puedo decir que mi música... Mi grupo favorito es Nanitos Verdes. Enanos. Eh, y... Y es una música como que atrae mucho a, a, al sentimiento de nostalgia. Sí, ¿Verdad? totalmente. Entonces esa onda, pues, yo no la veo como... Bueno, es mi punto de vista, vos, Yo no lo veo como algo que no esté de, en tendencia o de moda, porque la nostalgia siempre va a estar
0: ahí, ¿me entiendes? En ese sentido, sí. Pero tal vez, digamos, las nuevas generaciones los los chavitos, pues yo los, yo tengo muchos alumnos, tengo una escuela de música y tengo muchos alumnos jovencitos, claro. vos, te, te digo 15, 16 años y se los pongo y si sí gusta, vamos, o sea, pero lógicamente prefieren Bad Bunny, prefieren otra otro rollo, claro. ¿me entendés? Entonces, porque pues ellos no vivieron esta etapa que, que quizás nosotros sí en en musicalmente, pues entonces también parte de mi intención es también mostrarle a los a, a los a los patojos que me siguen va vos eh, mostrarles esta esta etapa de mi vida o esta parte de mi vida tan importante que es este tipo de, de género y esta este tipo de sonido a es parte de la
1: evolución del artista también vamos porque sí. Te pones a, a pensar, no es resignarse, yo, yo, yo lo he vivido desde, desde, desde esta onda del podcast, yo jamás estuve involucrado en los rollos de, de música ni creación de contenidos de este tipo, pero cuando veo que hay otros podcasts donde se hablan de otras cosas, podría ser más actuales o que a mí, desde mi punto de vista no a mí no me aportan mayor cosa y no lo consumiría y entiendo de que están hechos para otra generación a, para para, claro. para más chavitos o qué sé yo vamos eh, muchas veces cuesta como no es, te repito no es resignarse ni, sino que reconocer de que tu público va evolucionando junto con vos aunque te voy a ser sincero decía Omar que lo vamos a citar otra vez que ellos tienen el orgullo de que cada vez que sacan un disco Se van dando cuenta que nuevas generaciones van consumiendo claro. su música Y yo estoy seguro de que este disco que vos sacaste A mí me encantó, yo te escribí Gracias. ahí que, que lo había escuchado Y me, y me gustó mucho eh, Estoy seguro que, que, que va a tener un
0: gran éxito Esa, esa es la, la, la intención Y digamos, cuando... Eh, hay muchas canciones de la, eh, que están en el disco que yo ya las tenía desde hace años atrás. Y pues ahorita las, las eh, retoqué y como que cambié eh, un poquito la letra y así. Eh, porque conmigo soy un poquito más exigente o, o que no tengo límite. O sea, uh -huh. siempre digo, grabo algo y digo, no lo puedo hacer mejor o, o esto lo voy a cambiar. Y siempre estoy así. O sea, sí necesito alguien que me diga, hey, tranquilo esto está bien. O sea, ahí, ahí está bien. Y no me pasa con las otras producciones que hago para otros cantantes, ¿vamos? O sea, y yo enti los entiendo cuando me dicen, no, es que quisiera grabarlo otra vez. O esta parte, mira, y tal vez es algo que yo digo, mano, no, ahí está bien. O sea, yo no puedo tener eso conmigo mismo. No, el gato. síndrome del impostor,
1: ¿vamos? Que dicen que, que no podés puedes... Eh, creer que, que, que estás creando algo
0: bueno Cuando puede, lo escuchas puede ser, exactamente Igual un, un amigo me decía De que uno no termina la música vos? O sea, uno la, la deja hasta ahí O sea, porque igual la música no tiene fin vos? O sea, realmente Si vos me preguntás ahorita Y mira y las canciones ¿Pudieron haber quedado mejor? Sí, o sea, si ahorita agarro las sesiones y les puedo hacer otras cosas y seguirlas mejorando, porque no tiene fin, vaos. Y pero, nunca las vas a terminar. Y nunca las vas a terminar, pero tiene que llegar ese tope de decir, bueno, aquí llega esta etapa de lo que estoy viviendo y de lo que quiero hacer. Y seguramente lo voy a escuchar en unos años porque me pasa con mi música anterior y digo, aquí hubiera dicho esto, o hubiera hecho esto. Así es, ¿va vos? Claro. La música es así.
1: vos todo es así.
0: Sí, va. Claro, o sea, y más te
1: repito, cuando vos estás creando algo y que es tuyo, ¿va vos? Porque todo es como cuando, cuando estás haciendo algo de la nada y, y, y lo y logras desarrollar. Te pertenece porque no lo has expuesto. Y cuando lo expones y lo soltás al mundo... Sí. Este es eh, con el... En cierta parte algo de temor de cómo va a ser recibido... Porque estás dando algo que es sí. muy tuyo.
0: Es parte de vos, va A mí me pasa todo el tiempo eso. Ese, ese temor. Créeme, el disco lo, yo lo quería sacar ya desde hace, desde hace rato. Pero sí... Antes... Eh, como yo... Yo admiro mucho a, a, a todos los grupos y, y cantantes de Guate que vienen de años, ¿va vos? Uh -huh. A mí me hubiera gustado empezar más joven en, en la música secular, ¿va vos? Pero eh, crecí en una familia cristiana y, y de pastores muy conservadores. Que de hecho escuchar música mundana, ¿va vos? Una vez mi papá me encontró porque yo escondía mis, mis, mis discos de maná, de, de, de todo. Y eh, tenía un mi folder, ¿va vos? Que yo ahorraba y, y me compraba discos, mi hermano, mis hermanos me ayudaban y ahorraba y me compraba discos, y para mí era un, mi tesoro, papá me lo encontró y me los quebró, vos? tenía un midisman que, que mi, papá, mi hermano me había regalado y, y vos mi papá se lo regaló un, a un cantante que, que llegó de visitar a la iglesia, se lo regaló porque esto le iba a servir a él de bendición y, y a mí como de maldición por estar escuchando sí, esa pues. música, ¿me entiendes? Cosa que yo decía, eh, pero ¿por qué escuchar algo tan bueno? Debe ser pecado, tiene que ser pecado, o sea, no puede ser posible, pues, o sea, que, que escuchar tampoco... Mano, escuchar las canciones de, de Elvis, de Maná, o sea, que satánico dicen, pues, o sea, ¿me pero, entendés pero, pero, pero sí me hubiera gustado empezar más chavito, hombre. Venga, ¿Vos tenés hombre. La, la música desde niño? De Wiro. Yo, eh, desde que me recuerdo, es, he estado rodeado de, de música. Mi papá es músico, mis hermanos. Eh, uno, uno es más, más que otro. Todas mis hermanas cantan, son afinadas.
1: ¿Cuántos son ustedes Dos, cinco?
0: Éramos seis. Falleció uh -huh. uno hace ocho años, nueve ves? años. Eh, y, y todos afinados. Eh. Yo crecí en, la, en el ambiente musical porque de cuando yo me acuerdo... Eh, ensayaba el, el grupo de la iglesia en la casa pastoral donde nosotros uh -huh. vivíamos, vamos, y yo me ponía a ver los ensayos y de lejos me ponía a copiar lo primero que me llamó la atención, como a cualquier niño, la batería, vamos. Entonces me ponía ahí en el ensayo a, a copiar los movimientos, pero en, en mi cabeza yo sabía cómo sonaban, fíjate, es una onda rara. Que mi mamá era la que me entendía, porque yo le decía, mamá, es que yo escucho esto y yo, 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 lo, yo lo entiendo. Sí, o sea, yo sé cómo son los cambios en mi cabeza. No sé, yo quería sacar eso y no sabía cómo. si mi mamá me decía, es que a ti te gusta la música. Tú, tú desde niño, que la música, que no sé qué. Entonces, hasta que un día, un, el de la batería, eh, como una película, o oh, se, eh, se quebró el brazo, fíjate vos. Oh. Y yo así, mano, con todo el valor le dije al, al, al director, le dije, yo sé tocar la batería y me sé las canciones. Tenía seis años, vos siete años, guirito eh, güirito, ¿va? y, ¿cómo vas a saber tocar? De verdad, yo sé, y me senté en la batería y decime una, yo me la sé, pero vos, pero yo con aquella seguridad, vos. Y el cuate me dijo, va, tal canción, pues démosle pues. Y un, dos, tres, cuatro. Vos, el cuate se quedó sorprendido que yo me sabía las rolas, vos. En la bataca, mano, el a vos, de seis, siete años. Así la batería, vos. mirá mano, en ese momento yo sentí que estallé, vos. ya en ese momento dije, de aquí soy yo. Sentí una onda, vos, especial. Y, y, y de ahí, en, ahí empezó realmente todo mi rollo. Porque con este grupo eh, yo conocí Guate. Con sí, este ves. grupo, fíjateos. Tocamos hasta en la cárcel con este grupo. De fíjate. música... De música norteña. A norteña. O sea, así como los tigres del norte. O sea, Pero era chun, ta, chun, ta, música cristiana. Ta, música cristiana. Sí, pues. Fíjate, yo toqué en Pavón. Pa, pavón, o pa, sí, en Pavón. Toqué de niño, fíjateos. Y era... Mano, era una onda maravillosa porque yo no tenía idea de, de cómo funcionaba la música y nada. Yo, a mí lo que me gustaba era tocar, babos. Y me gustaba de que ponerle los demás niños me miraban. Y, 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 y no sé, me admiraban, se, motiva, se motivaban, vamos y, y entonces viví como que eh, toda esa etapa de mi niñez y mi adolescencia, la viví con el rollo de, no, 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 vos no sos nada sin Dios y, y Dios es el que te da el talento y vos nada, los aplausos son para Dios. O sea, me, sí, me metieron muchas cosas en la cabeza que me que al final, pues, como a todos, vamos, me fueron como que traumando. Entonces, eh, yo soñar en, en, en cantar otro tipo de música que a mí me gustaba o tocar en otros grupos, ya fue hasta más grande que de alguna forma me le revelé a mi papá, ¿bavos? y a vos. y que vos encontraste el apoyo de tus
1: papás, pero siempre y cuando estuvieras dentro, de, dentro, dentro de, del sí. rollo de la música cristiana sí. y el, ser, el servir en la iglesia, se sí. podría decir, vamos vos.
0: Y aún así, como te digo, o sea... Era una onda, me quebraron los discos y yo vi cómo seguir escuchando a vos porque de verdad a mí me llenaba escuchar ese rollo. O sea, me gustaba la música cristiana también, había un grupo... Eh, llamado Guardian, no sé si alguna vez lo escuchaste. He escuchado un poquito. De Striper, de eh, buenos vos, buenos, y buen guitarrón y todo, pero tampoco le gustaba mucho a mi papá porque las guitarras y, y mucho sí, rock. Ves. Y yo le decía, pero si son cristianos. O sea, yo vivía esa trifulca con mi papá todo el tiempo, a vos. Entonces, eh, eh, imagínate, o sea, a esa edad eh, sí me costó mucho el hecho de... Sí, tenía invitaciones de, en, en mis, mis cuates de básicos que armemos una banda, pero ya ¿hasta a qué hora me iba a dejar mi papá a los 14 años, vos Entonces, por eso te digo, admiro a, a todos estos grupos que desde chavitos claro. pudieron expresarse de esa forma. A mí me hubiera encantado. Entonces, por eso cuando digo que me considero un poco atrasado es porque realmente empecé tarde en el rollo, ¿me, me entendés? O sea, yo y, y con muchos, muchas dificultades. En cuanto a eso, o sea, en problemas con mi papá por estar tocando esa música. Eh, empecé a conocer, eh, Mara, de que, ponerle, yo tocaba el, el piano en, en cuando había Hotel Marriott, ¿va vos, Aquí uh -huh. en Guate. Tocaba con, con diferentes cantantes, música secular, ¿va vos? Sí, ¿ves? Eh, toqué con... Eh, yo siempre fui más músico que cantante, fíjate. Siempre estuve más involucrado que baterista, que... El comodín, vos porque y como y es, tocaba ¿Pero estudiaste? Eh, en, en esos entonces, no Y en que esa fue otra onda, otro pleito con mi papá Porque mi papá quería que yo estudiara cualquier otra cosa Menos música, ¿vos? Sí, y pues. mi papá fue músico, fíjate vos, y rockero Mi papá tuvo su banda de rock, <risa> Sí, pues, sí, pues Entonces, por eso mismo, él me decía que no Porque él como que andaba perdido y chupando y toda la onda, ¿vos? Claro. Entonces, como que miraba, que no quería eso en mí, ¿vos? Y de todos modos no lo logró, <risa> que sí, le, sí que, me metí al rollo. Y que, y que, y que
1: pasa mucho en, eh, en las familias cristianas, vamos Muchas veces, yo pues estoy, soy católico y también, pero luego estuve un tiempo en la iglesia cristiana. Sí, pues. Eh, me bauticé todo el rollo. Sí, yo también. Todo, todo el rollo, eh, Pero pasa mucho eso, ¿va vos De que ves muchas... Familias que, por ejemplo, el papá pues tiene sus, sus tropiezos y luego va a la iglesia y tiene el temor ese de que sus hijos claro. pasen por lo mismo. Y es en, hasta cierto punto entendible. Claro. Sea, aunque lo hacen crecer al, a, a uno con muchos
0: temores, se claro. puede decir. Y recuerda que antes no era como ahorita. O sea, ahorita ya hay más escuelas de música, por ejemplo. Ya hay un, uno, una universidad. Chifes. O sea, con una carrera, una licenciatura en, en arte, en música, ¿me entendés? O hay varias universidades que la tienen. Pero antes no, a vos, o sea, yo recuerdo cuando tuve, no sé, de mis primeras novias, cuando me, me, ya de unos 17, 18 años, vos, sea, que fui a conocer a los papás y, y la pregunta de, ay, ¿usted qué hace? ¿Qué está estudiando? ¿Qué? Y yo ya andaba tocando a vos y yo soy músico. ¿va? Y el papá, pero vos... Como que le estaba diciendo... Yo soy ladrón, man No sé. Me dijo... ¿Y mariachi o, ¿o qué? No, le Leo. Yo toco batería, toco guitarra... Pero, toco en un grupo que no sé qué. Ah, en serio. Pero... Pero estudia algo. O trabaja en algo, ¿ah? Fíjate, claro. mano. O sea, ahorita le ya es diferente. Si hubieras dicho que eras fotógrafo... Te hubiera ido peor. Peor.
1: ¿va? Sí, sí, sí. Vos, pero... En este... En este caso... Yo le di una onda ahí... Y, y quiero que me... Si nos puedes compartir un poquito Tengo una duda eh, ¿Tu mamá falleció cuando vos eras, estabas pequeño todavía? Sí, tenía 11 tenía y, y ella también estaba como de acuerdo con tu papá En que, en que, te, en que te dedicaras a, a, la, a la música
0: cristiana únicamente No Fíjate que mi mamá sí fue la única persona que me No sé, vio en mí algo a vos Porque fíjate que eh, lo primero que yo me acuerdo es de que de, de tantos recuerdos bonitos que tengo en cuanto a la música con mi mamá es de que por ejemplo mi primer batería, ¿va vos, mi mamá se la sacó a mi hermano, ¿va vos, uh -huh. una, una Maxton, o sea, y nosotros no éramos una familia que pudiéramos comprar una batería, ¿me entendés? O sea, sí, eran, verdad. no sé, cinco mil pesos, seis mil pesos, ¿va vos? pero mira, vos, mi mamá se la sacó a mi hermano hasta que me la compró. Mi papá no estuvo muy de acuerdo. La cosa que me compraron mi batería a Oz por mi mamá. Misma que a los meses, mi mamá vendió. <risa> o sea, me duró menos de un año mi primer batería. Fui a todos de ahí mi mamá la vendió. Y me dijo, no te preocupes, yo te prometo que te voy a comprar otra. Sí, pues. Ya no pudo mi viejita a Oz, pero pero ahí yo tuve mi batería a Oz Y yo recuerdo que, que cuando... Eh, yo le Mis amigos una vez me, me contaron de que había una, una película vos, en el cine, yo ni sabía que era el cine, imagínate, estoy hablando de ocho años, nueve años vos? Y, y en el colegio pues comentaban vos, de, de una lica, del jorobado de Notre Dame uh -huh. Y yo llegué a la casa a vos con mi papá y le dije, mire, es que hay una película que no sé qué y que trata esto y que un hombre que tiene aquí una cosa que... Yo le, contándole a vos y mi papá, ah, qué bueno, ah pero, pero no. Ah. Y fui con mi mamá y le dije, mamá, es que mire, dicen que hay una pantallota y no sé qué. Mira vos, yo como que estaba hablando o a sea, saber ni qué y, y, y mis otros cuates tampoco eran adinerados, pues, sí, pero ves. habían ido al cine a vos y yo, ¿no? Y la cosa que mi mamá, te preocupes, yo, yo vas a ir al cine que no sé qué. Ya, a mi hermano, a sangrar a mi hermano, a vos, al mayor. <risa> Hasta el que el que trabajaba, que a mi papá le daban una ofrenda, a vos. Y, y la cosa que obligó a mi papá a llevarme al cine. Y, y, y para un pastor de esos entonces, bien conservadores esa onda era sentarte en silla sí de escarnecedores, sí, ¿me es? entiendes? O sea, era bien complicado, pero fue, a vos. Y el asunto fue que cuando oh, me disfruté toda la película y todo, al final sale Luis Miguel cantando, a vos. Y mi papá ya saliendo y yo me quedé admirado a vos de, 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 de que Luis Miguel estaba cantando después de la película. Yo no entendía cómo, o sea, no entendía cómo un, un, un cantante podía estar, sueña con un maña Y el video y las imágenes y yo, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hicieron eso? O sea, él está cantando después de la película. Me impactó mi vida a vos. Cuando yo le conté a mi mamá eso... Eh, yo le dije, mamá, a mí me gustaría hacer eso, es que eso es lo que yo quisiera hacerle, o cantar, o, o tocar, y, y que me graben, y, y que se sí, vean ves. una película, vos, yo, soñando a vos, y mi mamá era la, la que me animaba y me decía, vas a ver que sí lo vas a lograr, ahí vas a ver, tened paciencia, eh, pedile siempre, no te olvides de Dios, siempre, a vos sus consejos, pero sí, sí me... Me apoyaba muchísimo y, y, y me entendía, vos Era la única persona de mi familia que me entendía completamente. O sea, que yo sentía que me, que, que me ponía atención y que, y que cachaba lo que yo le estaba diciendo, fíjate. Entonces sí fue dolorosa la pérdida a los 11 claro. años, vos Estabas bien Güero. Estaba bien Güero. Y, y fue, fue una etapa fea porque yo quería... Eh, yo miraba a mis cuates, vos Por ejemplo, cuando ella recién falleció yo eh, estaba terminando sexto primaria sí tenía 12 años yo entonces ya ves que en sexto te hacen eh, como una como graduacióncita no sé cómo así? se llama ¿no? clausura no sé. entonces este yo acababa o sea mi mamá eh, falleció en septiembre vamos de, de había fallecido sí pues en, en noviembre entonces al siguiente año sí pues yo yo estaba en sexto entonces ya había pasado todo ese doloroso año a y para la clausura, Obviamente pasé el día de las madres y todo eso, sí, pero me acuerdo que mi cuñada me dijo, No te preocupes, yo voy a ir contigo, que no sé qué. Y yo, a la qué buena onda. O sea, me sentí por lo menos ahí, no me sentí solo. Y en la clausura, sí, vaos, mi papá no llegó, fui a todos. Me quedé solo en la clausura, y yo recuerdo mucho que me dolió bastante ver a mis cuates con sus mamás, vaos, y yo, ¡ah, la gran! Y, y yo solito, vos, o sea, literal, así solo, decepcionado, eh, triste, a vos. Y eh, recuerdo, hasta me recuerdo que había una canción ahí en saxofón y la tengo en la mente. Y, y para mí, o sea, sí era, era doloroso el verlos y no tenía ningún consuelo ni nadie que me dijera, no, hombre, tranquilo, sino que, o sea, solito como que tuve que asimilarlo y... Y, y pasarlo, vos pero sí recuerdo que el camino hacia la casa eran 500 metros, vos que yo caminaba eh, del colegio a, a mi casa y sí me fui pensando en ese entonces eh, que no había estado mi mamá y en la tristeza, pero me recordé de, por ejemplo, esa vez de lo del jorobado o cuando yo le decía, mamá, es que escuche, yo, yo, yo entiendo cómo hacer esto en el piano, yo encuentro la nota y no sé qué, y yo dije... Yo regresé a lo del jorobado y dije, no, yo quiero, yo quiero hacer esa onda, o sea, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me llena. Y no tenía ya en ese entonces cómo poderlo expresar, porque no, claro. ya no tenía, ya estábamos en otra iglesia, ya viví por todos lados. Estábamos en otra iglesia y en esta era una iglesia más pobre todavía, entonces no habían instrumentos ni nada, entonces ya no tuve acceso a, eh, y ya para entrar a básicos y todo el rollo. Eh, ya tocaba teclado, tocaba un poco de guitarra y tocaba batería. Entonces ya cuando entré a Básicos ya, quise, ya, ya tenía acceso por mis cuates. Estos cuates que te digo que me decían, mira, armemos una banda y todo. No me dan permiso, vos sea, y... Sí. Vos el, el tema de las...
1: Uno como, como, como hijo, vos siempre, siempre encuentra una, una alianza ahí bien fuerte, con un vínculo bien fuerte con, con las mamás. Yo he dicho mucho... Sí. Acá en el podcast, de que eh, cada, cada día que, que, que me levanto a, a hacer mi trabajo, siempre pienso en, en mi mamá y, en, y en, hacer, en intentar hacer las cosas bien por, para que ella se sienta orgullosa y de esa forma devolverle un poquito de todo lo que ella me, me ha dado a vos. Eh, es complicado cuando tu única aliada sí, eso, y más eh. de niño a vos. Sí. es, es, es Supongo que entiendo que fue una una situación difícil. Vos crees que hubiera sido un poquito que hubieras encontrado un poquito más de respaldo y hubiera sido un poquito más fácil de luchar y de llevar
0: tu sueño a, a cabo si hubiera estado allá más tiempo. Fíjate que siempre lo pienso, es algo que siempre me acompaña lo que me estás diciendo, es algo que siempre me acompaña. Cómo hubiera sido si mamá, seguro esto y esto, seguro, o sea, siempre me yo sé que las cosas pasan por algo, ¿me claro. entendés? Y uno tiene, está como destinado a vivir las cosas de, de cierta forma. Pero, no sé, me gusta acabarme la cabeza. Yo soy una persona así, vos. Eh, lo, las personas que están cerca de mí me conocen. Saben que ahorita estoy platicando con vos y me estoy imaginando un montón de cosas. Estoy pensando, mañana voy a hacer esto. Yo soy así, vos. Pero no dejo de concentrarme en lo que estoy haciendo. Sino, claro. que, Pero todo el tiempo me la paso maquinando así entonces como que ya estoy acostumbrado a ser muy así con mis pensamientos que no me importa que me dañen eh, pero igual los los, los los tengo me entendés y ese es uno de los que siempre digo yo me pongo a imaginar y a soñar y a pensar en cómo hubieran sido las cosas. Y sí, he llegado a la conclusión que definitivamente hubiera sido otro rollo. O sea, yo hubiera estado en esa banda con mis amigos. Yo hubiera eh, experimentado la música secular, va, vos, desde, desde más tiempo atrás. Y tuviera como más camino recorrido en, en, en el rollo al que me dedico, ¿me entendés. Definitivamente, si mi mamá hubiera estado. Pero al final eh, sos un triunfador, va, vos?
1: O sea, estás viviendo de tu sueño y eso supongo que ella te ha acompañado eh, sí. en, en el recuerdo, en, en donde esté, pero también en el
0: corazón que formó en vos y en la persona que sos, ¿va? Totalmente. Mi madre ocupa, olvídate. Me hubiera, me hubiera gustado, hombre, es que uno se lamenta, o sea, me hubiera gustado tenerla más tiempo, o sea... Siento que muy poquito, ¿vos? o sea, eh, 11, 12 años, vamos, o sea, claro. y los, la etapa más importante donde necesitaba yo desarrollarme como hombre, como, como artista, como músico, ah, fue, fue bastante difícil, vamos, porque sí estaba solo. Como te digo, tenía mucha esa, ese rollo de mi papá cuando me preguntaba si había estudiado, y definitivamente me hubiera gustado estudiar, vamos, yo no sabía que se podía que se podía estudiar porque yo vivía en pueblecillos, babos, o sea, yo vivía alejado de la capital, babos, entonces no no tenía idea de muchas cosas, eh, por alguna razón eh, nos enteramos de que, de que había una escuela en la zona 13 eh, de, de México, de Willy Gutiérrez… No, eh, sí, pues. Y, y fuimos a preguntar vamos cuando salimos me, 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 me dijo mi mamá mira o sea lo que cobran ahí ni siquiera a tu papá se lo pagan en la iglesia pues entonces ¿Sí pero vamos O sea, a que ver. estaba
1: bien pequeño. ¿Y Willy Gutiérrez es de los maestros de los que estaban sí. en, las
0: en la primera generación? ¿Estuvo Willy sí, Gutiérrez? Sí, sí, pero desde antes ya habían puesto performing. Desde antes que naciera la academia, oh, Sí, pues, ya Habían puesto performing aquí en, en Guate.
1: Aquí en Guate, aquel eh, aquel va Yo no sé si, <risa> ya, falleció, si ya está. Ya falleció, ya falleció. <risa> <Sí>. ya falleció. <risa> Paz descanse, Willy Gutiérrez. Willy Gutiérrez, ajá. Sí, lo
0: recuerdo bien. Pero sí, cuando fuimos y vio los precios de mi mamá, me dijo así, no, mi hijo, mi hijo, o sea... Pero tené paciencia, ahí vas a ver, ahí vamos a ver. O sea, por eso te digo, yo sé que sí. Si mi mamá hubiera, hubiera estado, hubiera, hubiera sido diferente. Fíjate, porque yo sabía que ella miraba algo en mí. Yo 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 lo sentía. O sea, en ese momento no lo entendía, pero a medida que han ido pasados los años, ahora lo entiendo. Y, y sé que ella notaba y, y, y miraba algo en mí que, que la hacía rebelarse ante mi papá y apoyarme a, hasta donde ya no, ¿me entendés? Pasó con mi hermano mayor, por ejemplo, que le sacaban el pisto sí, <ríe> al José, que le mando un saludo. Pero pasó con aquel, aquel en algún momento se, se hubiera... Yo le he preguntado, ¿vos te hubiera gustado dedicarte a la música? Y me dice, sí, compadre. Me dice, pero, pero conocí el dinero, me dice, conocí el trabajo, me gustó y pues, me alejé del rollo. Pero sí es algo que yo sé que él lleva en su corazón que... Le hubiera gustado también dedicarse a... ¿Ninguno de, de tu música. familia siguió
1: en el rollo de la de, de, de la iglesia y todo esto? Mi papá sigue pastoreando. ¿Tu papá sigue pastoreando? Él, sí. ¿Tus hermanos no?
0: No, ¿a qué? Ninguno. No, ninguno. Ninguno. Solo mi papá siguió... Es un, es un tipazo, tampoco quiero tan, claro, eh, claro. Eh, a, a, a hablar mal. Lo que pasa es que es su, la forma en lo que él pensaba en ese momento y todo. Claro que las cosas cambiaron después, vamos. Pero pero pues en ese momento era lo que él creía que era lo mejor para mí, vamos. Y yo no lo, no, ni lo juzgo, ni lo culpo, ni le guardo ningún tipo de rencor, pues. Solo digo que me hubiera gustado, vos, haber empezado más. Hemos, más antes, hemos platicado
1: babos. bastante cuando cuentan sus, sus historias de vida, quienes nos acompañan. Eh, mucho va de, de cómo de cómo fue su infancia y todo esto. Yo siempre he dicho que eh, pues nuestros papás siempre quisieron lo mejor para nosotros. Claro. Y uno como papá, ahora que sos papá lo debes de saber, ¿verdad? Sí. Que, que siempre vas a desear lo mejor para tus hijos desde tus vivencias. Uh -huh. Y tal vez eso es lo que lo hace complicado porque... Nadie experimenta, como dicen, nadie experimenta en cabeza ajena, aun que sean tus hijos. Tus hijos sí. tienen que labrar su, su camino, pero soltarlos a su voluntad con los temores que te da tu camino recorrido es muy difícil.
0: Y, y yo creo que te también te, te equivocas, vos. O sea, yo lo veo en mí ahora digo, o sea, a mí... Nadie me enseñó a ser el, el papá que soy. O sea, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, vos. Claro. Y sé que me, me he equivocado en muchas cosas. Sé que puedo mejorar en muchas cosas. Pero de verdad estoy tratando de, de hacerlo lo mejor posible. Porque yo traje a Luis Andrea al mundo eh, porque yo quería, ¿me entendés? No fue golazo, no fue... No, fue realmente que lo hablamos con, con mi mujer y, y, y lo... Lo, ...lo decidimos hacer, ¿me entendés? Ya pues yo ya estaba grande, pues o sea, ya, ya tenía 30 años... Ya, ...ya venía trabajando otros proyectos y todo... ...ya pues me sentía con la capacidad. Eh, antes yo no tenía la idea... ...pero a lo que voy es que cuesta mucho... ...o al menos a mí me cuesta, no sé cómo vos lo ves... ...el rollo de cómo va evolucionando el mundo a vos... ...a mí me cuesta muchas cosas vos... ...o sea, adaptarme a las nuevas cosas... Pues sin ir tan lejos eh, eh, Nunca ha sido mucho de redes sociales Nunca, y de hecho Cuando nosotros hicimos la música Me acuerdo que estaba el SoundCloud Que lo subías uh -huh. a SoundCloud y el MySpace, ¿va vos? Sí. ¿Va? Que, que eso era lo, a donde Lo subías, y yo recuerdo de que Yo no hacía eso, ¿me entendés Porque Me, me daba hueva ¿va vos? O sea, había otra persona que subía la música Y nunca fui Muy de redes y muy, muy Tecnológico en ese sentido Entonces ahora que veo tanto ¿Cómo piensan las nuevas generaciones? O sea... Que hablo con mucho adolescente... Y... y o sea... Mano... Unas ideas súper diferentes... De tantas cosas... Y, y... Bueno... Uno de por sí... A esas edades... Siente que lo sabe todo... De todo... A vos, o sea... Sí. Pero... Pero ahora que lo, que, que lo veo... Digo yo... Mi hijo tiene dos ahorita... Va a cumplir tres... Cuando tenga quince... ¿Cómo va a ser la onda? O sea... Yo voy a estar más viejo... Y si ahorita que no estoy tan grande... Me está costando mucho entender y adaptarme a las nuevas... A las nuevas ideas y, y todas las cosas que pasan. ¿Cómo ir a ser en ese entonces, vos O sea, me pongo a pensar eso también. Y no sé cómo lo ves vos. O sea, en el sentido de... Sí, de, claro. de, de cómo va evolucionando la onda. Y a, a mí me cuesta mucho ceder a sí, muchas cosas, ¿va vos? De, de entrada es difícil, vamos. Yo... Eh, yo
1: tengo... Yo tengo cuatro hijos. Este, dos ya grandes. Eh, de... 21 y de 13 y dos bebés <risa> más o menos bebés eh, y es, es difícil ¿verdad? pero tal vez ese tema de, de estar nosotros tenemos cerca de, de 10 años de estar inmersos en las redes sociales y, de, y en la tecnología porque nos lo exige nuestro trabajo y adaptarnos a, a, a los cambios constantes de, de formas de pensar y de ideologías y de todo esto es complicado. Uno trata de asimilarlo de la mejor forma y de tener la mente abierta para aceptar ciertos temas que, que muchos de las nuevas generaciones los ven normales y que uno intenta ¿va? y que, y que y, y, y tratas de razonar y de encontrar la mejor forma de... De, 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 de guiar a tus hijos Es muy complicado Yo te soy sincero Nos han pasado cosas con, con Sobre todo con Con nuestros hijos pequeños Bueno y con bueno Básicamente con los cuatro Cortado, Seguramente este, sí. Mi hijo grande le gusta el freestyle Y, y hay que apoyarlo Y y es una generación que... que ves que, que tienen... Él tiene pues mucha libertad. Él no vivió conmigo, a vos? Pero yo estoy sí, pues. ahí siempre para... Para escucharlo y tratar de apoyarlo en, en lo que puedo. Eh, y con los más pequeños ahorita. Con toda esta onda de la inclusión. Uh -huh. eh, de todos tipos. En que que, que sí. cada vez más es más evidente. En, claro. Y está más al alcance de todos los niños y... Y que te piden explicaciones porque a nosotros nos ha tocado explicar y hacer ver situaciones que en nuestros tiempos no, ajá. no lo eran. Y que cuando vos tratas de expresarte y decir, de encontrar a alguien que te entienda y decir, yo lo quiero asimilar y lo acepto. Yo no soy prejuicioso y acepto que todos somos iguales. Eh, pero es difícil de explicárselo a un niño cuando a ti no te lo explicaron, cuando tú no lo viviste, cuando mm -hmm. para vos no era algo que te encontrabas en la televisión
0: todos no, los pues, días, ¿me entendés? Vos y sí sobre todo porque qué va a escuchar en el colegio también, vamos sea, El mío va a lo otro sí, día en el colegio. Bueno, bueno, ponete,
1: todo. hay una serie ahí de unos dinosaurios, Parque Jurásico se llama, donde la ven <risa> y la ven la, la ven, la la ven, la vieron mi hijo, mi hijo tiene. 9 años y la vio a mi nena de 5 años, de 6. Y el, eh, vieron toda la serie y al final lleva, llegan dos chavas personajes y se, y, y se enamoran y se dan un beso. Eh, y mis hijos vinieron a mí y me, me, me preguntaron: ¿Va? O sea, papi, ¿por qué dos, dos niñas se besan? Y yo ¿Qué? le di Me dice Melanie, hay que explicarles. Y yo les dije: Pues es normal, mi amor las personas se pueden enamorar de quien sea, todo, todo es normal. Pero yo no crecí con eso y era difícil de explicar, pero si vos lo, lo expresás, eh, de, ¿de cómo? Porque te, te encontrás un montón de cosas donde te dicen, es que se indignan, yo no me indigno, yo no me quejo, yo acepto a todas las personas. Uh -huh. eh, de hecho, aquí en el podcast, y lo quiero aclarar para... Para próximos episodios, si es que alguien escucha este clip <risa> o este pedacito, este, pues yo no voy a hablar de, de ideologías, de sexo, ni de orientaciones sexuales, porque para mí todas las personas son iguales. Me importa lo que hacen, lo que crean, claro. su, el, lo que han desarrollado. Lo demás es parte de cada quien. Yo no le ando preguntando a nadie qué le gusta o qué no le gusta. O sea, eso a mí me es indiferente y y siempre va a ser así. Y lo voy a mantener. ¿va yo no voy a invitar a nadie a este proyecto. Por su forma de... Por, por su vida privada. Por su sexualidad. Es algo que para mí no es tema. Para mí todos somos iguales. Y lo que nos hace... Eh, si se puede decir diferentes. Es lo que creas. Y por lo que creas te tengo acá.
0: Así lo veo yo. va Sí, yo pienso exactamente igual. Y cuando hablaba de la evolución de, del mundo, ¿vaos? Eh, me refería precisamente a eso eh, musicalmente también, vamos O sea, claro. hay, hay un hay cambios de cosas. Eh, yo me acuerdo que antes, eh, uno, yo sé que no puede también andar viviendo el pasado y eso, pero pues, o sea, es lo que lo que uno recuerda y como es lo que te ha formado, ¿va? Pero yo recuerdo que antes, por ejemplo, la música era de una forma diferente, ¿ya? Y que sí se escuchaba, por ejemplo, eh, recuerdo yo en mi época de adolescente la, los cuentos de la cripta, del chombo, ¿a vos? A mí la verdad es que nunca me gustó porque como sí venía de escuchar eh, sí, pues. otra música, como que dije, pero esta onda no, o sea que andan naran algo pasados o sea, ahí también, vaos ¿no? Sí, claro, la verdad es que sí. Muy pasado. Sí, sí la verdad es que sí. <risa> Pero nunca musicalmente me llamó la atención. O sea, ¿Sí eh, empezó a evolucionar y todo el rollo. Y poco a poco, pues fueron sonando mucho mejor, ¿va? vos? Hoy escuchás la música de Bad Bunny. A la... Suena bastante bien, vamos. O sea, tiene un sonido muy bueno. ¿eh? Son, son bien pilas, los... hablo en cuestión de sonido de, 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 de mezcla y mastering. Entonces, pero eh, O sea, me mantengo firme en la onda Fíjate que mucha gente me dice eh, Mira vos oh, Una tucumbia, es que es lo que está pegando O mira un reggaetón A tu estilo, es que es lo que está pegando Y, y no sé ¿no? No, no, Nunca me ha llamado la atención Y no me considero bueno Para hacer eso, o sea Uno tiene que saber para lo que es bueno Y honestamente no me veo Con ese flow, va vos? De, de cantar un reggaetón, siento que no me queda bien porque no, no lo siento. No, o sea, lo voy a cantar diferente y nada que ver, ¿vamos? Mm, he, he visto cómo muchos artistas tienen tanto talento eh, y, y bajan su nivel de talento vocal, por decirte algo, rake. rake. Ajá. Baja su nivel de talento vocal para cantar. Es que me niego a perderte. Jamás no, Después de cantar. Eh, Noviembre sin te decir que la lluvia. Mi corazón otra vez. O sea, solo ese riff es bien difícil de hacer, vamos. Y, y escucharlo cantar esas cosas. Ah, da, o sea, como te digo, suena bonito y todo. Pero. Pero. A lo que voy es. No. No. No quisiera yo traicionar mi... Lo que yo soy. Tu esencia. Por, eh, por pegarme, ¿entendés? O sea, no no tengo esa, esa desesperación. A ver, es, es un tema
1: como complejo a vos. Porque el rollo está de que muchas veces... Vamos a ver, vos vivís de la música. Uh -huh. Pero tenés una academia donde vos también sos docente. Sí. Director, no sé. Sí, soy el fundador y fundador y es conjunto con todavía está no, Carlos o ya No, ya no.
0: solo fue el solo el ni el primer año fueron meses. Sí, ah. pues.
1: Entonces, este, va. Entonces tenés este esta parte de de si se puede decir de de ingresos vaos, uh -huh. donde no dependés de tus de 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 tu de tu voz, de me, me refiero encanta. a que de tus producciones vaos, de tus conciertos, de sí. que pegue tu música. Y todo eso, porque buscaste otra fuente De ingresos, a, además de, de tu carrera como cantante sí. El rollo está de que hay Muchas bandas que se han visto eh, No sé cómo le cómo le ha ido a Red No sé cómo le hubiera ido sin esas Canciones, que además de todo Se hicieron éxito claro. Ellos acompañando al al, al al intérprete De música urbana, vamos, porque era, era Yo vi un... Un podcast ahí con, con esta mara de Roberto Martínez, con est, con el cuate, con el vocalista de Reik, y cómo ellos buscan las colaboraciones, vamos. Y cómo están a, la, a expensas de que, de que el cantante de música urbana lo acepte o no colaborar con ellos. Claro. Esto te habla de que hay una necesidad también ahí de. De producir de, canciones, de tener ingresos. De tener ingresos, ¿verdad? claro. Y sí. eso lo hace realmente complicado, sobre todo en un mercado que está saturado por la música urbana. Está cap es, es, eh, los conciertos los puedes ver, ¿verdad? Sí. O sea, conciertos impresionantes, con llenos increíbles de, de música, de este tipo de música. Y claro. colaboraciones por todos lados. Yo hago referencia mucho a Alex Intec, por ejemplo, que es que está totalmente en contra de, 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 de la música urbana. Pero es muy difícil cuando su propuesta no, no acompaña a sus palabras, ¿vaos? Por lo menos sí. no es... O sea, estamos hablando de que Alex Intec era un referente hace, hace algunos años en cuanto a la música. Eh, y que lo tenían como un... Y que sigue siendo un maestro, ¿vaos? Pero su música no... Ahorita no, no trasciende. Y él se queja de esto. Pero no tiene propuestas... Que, que lo lleven más allá. ¿Me entendés? Es sí. como complicado.
0: Y ojo que yo no quise decir que... que estuviera mal por no, no, lo no, de no, Rake, claro. Sino que simplemente a mí como... Yo que he escuchado tanto Rex y si me hace falta... El, el, la voz de Jesús de antes. ¿Vos eh,
1: voz... sí qué será que por ejemplo... Que hace muy pocos años Camila... Camila uh -huh. la rompía, pues... Es increíble. ¿me ¿Entendés? ¿Y, ¿Y qué pasó, se, qué pensás vos que pasó con este con este género? Porque no era el pop normal de RBD, pues... Exacto, que era, era, exacto, que era
0: o, como... ¿Cómo se le dice? Como... como chatarra, no yo, sé cómo se chatarra. O sea,
1: yo vi una vez que hacían las canciones
0: como desechable.
1: Ajá, hacían canciones que, que garantizaban que El cualquiera éxito. la podía cantar porque estaban a un tono bajo, y no sé, de, de producción musical, pero que eso garantizaba que cualquiera la podía cantar, entonces se iba a identificar con las canciones y eso las iba a convertir en éxito y les pegó, vos, ¿Vos ves que todas las canciones están en los mismos tonos, se puede decir así. Pero cuando sale Camila, salen artistas como Hash, como Rake, uh -huh. que, que, que son de verdad baladistas y canciones eh, muy buenas, ¿vaos? Con rangos vocales muy altos y todo este rollo. Y te das cuenta de que ahorita cuesta mucho otra vez, ¿vaos? Y eso fue hace muy poquito. Y está bien que te guste el reggaetón. Está bien claro. que te guste. A mí me gusta, ¿vaos? Eh, pero también, ¿por qué no hay... ¿Por qué sentís vos de que hay... Incluso esa... Ignorar los demás géneros. Porque está costando... Aún más vos? O sea... Sí,
0: incluso lo que... Lo que se hace musicalmente... Que me he dado cuenta... Es este... Como que meterle el beatcito... Igual meterle una batería... Como ponerle... Eh, yo escuché una canción de Alejandro Sanz... Con... ...con Carlos Vives. ¿Qué ves? La escuchaste, ¿no? No recuerdo cuál, pero... Era... El... era no, no, no pegó mucho porque era una armonía bastante complicada. Así como es Alejandro Sanz, él es bien complicado en sus armonías. Es bien pila, ¿vamos? Y eh, como que combinaron el reggaetón con una armonía musical así masacre... ...las melodías de, de Alejandro Sanz. Así bien... Bien cool, ¿vamos? Bien bonitas. Y no llamó la atención porque... Siento que la música es más sencilla de, de, en, el, eh, en el género reggaetón eh, Como cuatro acordes O sea, mm -hmm. más Que no digo que sea fácil de hacer pues Porque quiero decir va, Hace algo así sí, Y que lo pegue que, Pues no, lo o que, sea
1: Lo que le critican a Bad Bunny A vos que dicen Ah, es que esos Pero pues, el cuate aquel día estaba viendo El, el top
0: de Top 10 de es las dos canciones Y hay siete de él Pues sí, no, es increíble vos <risa> Sí, no digo que que, ...que esté mal o, o qué sé yo... Eh, ...tal vez en la letra... ¿va, vos? Y, se, ...y
1: se ha buscado muchas colaboraciones... ...porque igual el de los primeros que recuerdo yo... ...que se empezaron a meter con el género... ...también fue Enrique Iglesias... ¿va, vos? ...que en su momento también era criticado... Por, por, ...por el tipo de canciones que sacaba... ...y que también la rompió... ¿va? sí ...pero... No sé si vos crees eh, He visto varios posts ahí que dicen que el reggaetón Está pasando de modos porque ya no es reggaetón Sino que ahora el urbano se está Metiendo pero ya le no, meten pues, más voz y, y le meten un poquito más de composición No sé cómo lo ves vos O si seguís viendo lo mismo ¿no?
0: Mira, Yo siento que, que pasa algo eh, Como cuando Te lo voy a responder con un, con un ejemplo Yo me acuerdo que mi papá una vez Estaba viendo un programa que se llama Mil maneras de morir ¿Vamos? Y que decía no sé quién Se metió un pepino por la nariz Y se metió a la tráquea y no sé qué Unas formas de morirme eran <risa> estúpidas vamos. Y que decís pues, no, no puede ser posible Y que decía situación, número no sé cuánto vamos. Entonces me decía Mi papá, mira, me dice Es que mira esta persona Apachó no sé qué y le cayó el palo aquí Y se murió y no sé qué Y yo le decía, papá, le digo, o sea, eso no es cierto ¿Cómo va a pensar? No, ahí dice que pasó En tal lado, en tal fecha, en tal año Entonces le creía a lo que A lo que sí, le decían, ves. ¿me entendés? Yo me acuerdo que yo años anta, atrás, antes de conocer la tele... Yo pensaba que, que la señorita Laura era cierto, babos. Que la doctora Polo era cierto. Yo, yo pensaba porque pues no, me creía. la doctora creía. Polo sí si es. No. <risa> no, 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 me, no me rompas el corazón decirlo. Vamos, yo pensaba. Entonces yo creo que sí eh, somos muy influenciables de lo que miramos en internet ahora, vamos Y antes, pues más en la televisión. O sea, como que crees mucho lo que te, lo que te dicen. Entonces, de alguna manera a alguien se le ocurrió que, que esta música tenía que ser lo que, lo que había que empezar a venderle a la, a la demás gente. Empezó a gustar, ¿vamos? Y todos lo, lo empezaron a consumir. Y, bueno, lo empezamos porque realmente... O sí, sea, nadie puede decir, yo no he escuchado reggaetón. Man, o sea, en cualquier centro comercial, en cualquier lugar, he escuchado reggaetón. Man. Entonces, lo empezaron a, a, a difundir de tal forma que que cuando miraste, o sea, ya estabas vos también incluyendo una canción en tu playlist, vos, uh -huh. y muchos artistas que de alguna forma influían en tu vida, empezaron a probarlo, ¿me entendés? ¿Ya? O sea, por ejemplo, no es el caso de Alex Sintek, pero ya hay mucha gente Alex que lo empezó Sintek, ¿no? a, a, a probar. Un Alejandro Sanz, ¿va vos? O sea, que escribir, no, que la música es la música y todo género musical es respetado y bienvenido. Entonces, que lo diga Alejandro Sanz, ¿va vos? Suma cum laude de Berkeley, ¿va vos? Y sí. yo lo he, lo, lo he seguido durante años y lo he admirado. De alguna manera, pues sí dije, ah, Larán, o sea, ¿por qué? ¿Me entendés? O sea, ¿por qué le está dando tanta. Eh, importancia y está validando tanto esto ¿eh? Y no se mantiene en su punto fuerte eh, un, un mismo Arjona hace poco vi que eh, No hace poco, cuando empezó a sacar su disco Creo que Farruco sacó una sí, un, un, pedacito. De, un pedacito de él Y Arjona como que lo aprobó Entonces, eh, como ellos ya se están poniendo Cada vez más de lado, de lado Y está creciendo más hasta en ese medio Siento que se está... Como que viralizando el, el, el rollo y más gente dice, esta es la onda, ¿eh? este es el rollo. Y yo pensaba, la verdad, en algún momento que iba a ser una moda, ¿os? pero ya pasaron años. Lo que no sé es en qué va a evolucionar, porque musicalmente no siento que de... ¿Vos sentís que no tanto. ha cambiado? Yo siento que sí ha cambiado. Que sí ha, y se sí ha evolucionado. Que sí ha evolucionado, ajá. O sea, de lo que yo escuchaba ponerle... Antes de lo que se escuchaba antes Que te digo, del, del chombo y este reggae playero Que le llamaban ajá, a, a lo que ahora se, se hace A la arancia y una sí, habían eh. Y que siguen
1: existiendo las, Los géneros ¿va? O sea, en, en, en todo este rollo El, el asunto está ahorita que, que se necesita También la apertura de los, de los mercados a, a otro tipo de música Totalmente y Entiendo de que eso se, se puede conseguir Por medio de de las radios y todo esto,
0: ¿no? Sí, por eso te digo, yo espero de que eh, en algún momento también, como alguien decía, o sea, la eh, los géneros musicales y la música, o sea, y los artistas son como un eh, como un, un faro, ¿vos? A veces te apunta a vos y a veces cambia de lugar y le apunta a él, a veces hace para acá. Entonces, pues yo... Yo lo, lo, lo... Tengo como esa fe, vamos, de que en algún momento va a venir y a artistas como yo de repente nos va nos va a alumbrar y, y la Mara va a voltear a ver y a poner atención. O sea, no quito el, el dedo del reng, del renglón de que, de que otro tipo de música pueda pueda también proponerse y, y, y ser escuchada. Yo pienso que
1: sí, vos. Yo pienso que, que de hecho hay quienes escuchan eh, diversos tipos de música. Eh, la, la onda es encontrar el apoyo también, ¿va, vos de, de poder difundir tu música. Porque no todos hablamos de, por ejemplo, estas plataformas como Spotify, Deezer y todo esto. Pero la verdad es de que si la mayoría ahora son artistas independientes, por uh -huh. ejemplo, eh, es difícil que tus seguidores pues van a ir y van a escuchar tu música. Uh -huh. Pero encontrar seguidores nuevos que descubran tu música en estas plataformas ah, es. es sumamente complicado... Porque las obviamente le dan prioridad
0: a los temas que, que más reproducciones claro, tienen. Totalmente. Pero fíjate que yo sí he visto que hay público para, para todos. Ah, porque claro. he, he escuchado de muchos artistas de Guate que van, por ejemplo, a Argentina y los reciben 10 personas en el aeropuerto, pues, ¿me entendés? Y artistas que quizá aquí tampoco son tan Conocidos o a veces en el Spotify for for Artists, ¿vamos? Uh -huh. eh, que te dice dónde te escuchan y todo y... y que a mí y... no me han dejado entrar a eso. <risa> ¿No te han dejado <risa> no, entrar? No, no, no. pero ahí te dice <risa> como que en sí, qué pues. partes te, te, te escuchan. Y a veces es... O sea, da no sé qué que te escuchan más en otros países que, que, hay, que en Guate. ¿va? Hay artistas aquí
1: en Guate que han sacado... Hace poco vino Adrián Alburas, no sé si lo ubicas, pero aquel no por medio visto. de las redes sociales lanzó su canción y se hizo viral y, y uh -huh. ha podido sobrevivir eh, intentando hacer su carrera, voz en México y anda ahí de gira por todos lados, costeándose sus viajes y uh -huh. todo y esforzándose mucho por... Por dar a conocer sus canciones. Tiene un engagement bien fuerte. Pero sin ir tan
0: lejos vos. Yo acabo de ver un, un documental de, de, de Enrique Bumburi uh -huh. Y él igual. O sea, después de, de, del grupo de héroes. Uh -huh. Se fue a, a Estados Unidos. Él pagándose su gira y todo en un bus. ¿va vos? Se fue a Estados Unidos. Y se iba a lugares de... De 60 personas, 100 personas, y uno que se quedó así como, wow, no, me, no recuerdo en qué lugar de Estados Unidos, no sé si en Chicago, no sé dónde, 600 personas, dos, o sea, después de que en Latinoamérica, y ahí en el documental está una entrevista que hace en España en El Hormiguero, uh
1: -huh. y le
0: dice, así, así le dice al entrevistador, o sea, nos vamos a ir así, Sí, pues. A aventurarnos y a esperar a que llegue algo de gente. A esperar que alguien escuche mi música por allá y, y llegue. Porque si no, pues vamos a tener que cantarle a las sillas, dice. Pero, pero o sea, imagínate un artista ya con ese recorrido. Y es Enrique y ¿me entendés, O sea, se fue a aventurarse. Entonces decís vos, ah, si sí se puede, ¿no? o sea, que voy a agarrar? Eh, no sé eh, si, si viste que, que Ale Mendoza, por ejemplo... Consiguió ahí como andar girando, vamos, él solito, vamos. Así que o sea, es, es, ese es rollo de Ale Mendoza, por ejemplo.
1: Muchos dicen que, que el género ur, eh, urbano para un chapín, para un mexicano, para un salvadoreño, uh -huh. no sé, La tienen complicada también porque aparte de todo tiene mucho que ver con, no sé si con... Con la cultura o la forma de ser del colombiano, del puertorriqueño, sí, pues. la forma de hablar. Y es muy difícil, vamos Porque hasta, en, hasta que no pronuncian la R en las canciones ah, sí, y todo ese flow que tienen, Ajá, se puede decir... ¿sí? Entonces, eso hace que para alguien que se quiera dedicar al género aquí en, en, en estos países, incluso para los mexicanos, es muy difícil. ¿vaos?
0: Sí, de hecho, no hay un artista. ¿Un
1: ¿Reggaetonero ¿No? mexicano? No, no hay. No. no hay, te digo. No, sí, no. No, no, no conozco no. ninguno. Está Yahweh.
0: <risa> no, ni idea. No, no, ¿Hay, yo no conozco ninguno. Hay, por ninguno, ejemplo, los... en, eh, raperos, vaos Como Santa, está Santa, Santa Fe, Fe Clan, Clan y. y... Y el cartel y Santa todo eso. El Santa Fe
1: Clan es un fenómeno a Oz de, de cómo él hizo su carrera y cómo, cómo ha ayudado a su gente y todo esto. Pero eso está más enraizado en la cultura y en el pueblo, en la idiosincrasia del mexicano. Sí. De, es de, de apoyar a este, a este tipo de, sí. de, de artistas que... Que vos oís las letras y son como muy desgarradoras, Sí. sí. Yo, yo no sé de, de música, pues, pero aquel yo no... Yo a veces lo oigo cantar y digo yo a la gran y... Eh, pues, no, no es como que un gran cantante, pero la composición de, 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 las, de las letras que son tan 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 puras, se puede decir, eh, le ha llegado al, al pueblo, vos. ¿sí?
0: Claro. Lo que pasa es que yo nunca tampoco he sido de Como te digo, de redes sociales Y la verdad es que me ha importado poco Como que tener muchos seguidores Y, y, y eso o sea, no, La verdad es que siempre me ha dado igual Pero veo que para mucha gente Es importante O sea, aquí en Guate O sea, Ajá. sí veo que o sea Como que sos más si tenés muchos seguidores y, y sos menos O te toman menos en cuenta si tenés pocos seguidores Y Y la verdad es que Pasa también en la música, por ejemplo, ahorita acabo de ver un video en donde eh, Coldplay en Colombia invitó a un chavo que, que a mí no me gusta esa canción, pues eh, es como una... es eh, Y que anda eh, con, con una bachata, ¿vos? Ajá. Y digo yo, qué buena onda por el chavo, o sea, no yo no lo conozco, sé que ha venido a Guate y sé que es un gran artista y es, y es, y es alto, pero de, te sentís un poquito traicionado como fan porque... Decís vos, va, en Colombia, pues, este, no sé, un Juanes, que bien lo pudieron, a, 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 eh, bien lo pudieron contactar. O tantos artistas más que de verdad a mí me hubieran gustado ver con Coldplay, va, vos. Yo no conozco mucho a Manuel, eh, no, Manuel... Turizo. Turizo. Eh, pero, ¿Qué? ajá, pero, pero... Digo yo, pero sí conozco mucho a Coldplay, ¿me entendés y, O sea, yo, yo me siento parte, como fan, yo me siento parte de... Entonces, en, por esa parte me sentí traicionado. Entonces, digo yo, ¿qué pasaría si vienen a Guate, o a vos? O sea... ¿A, a mí invitaría? Me, Exactamente. A mí me encantaría ver a... A malacates, ponele, o sea... O sea, ni siquiera a mí a vos, porque siento que no me lo merezco, pero, pero una, una banda así de trayectoria que la ha sudado y que la ha trabajado, ¿me entendés. Entonces decís vos, o oh, no sé, o que Arjona al fin deje que alguien abra y, y no sé, y sea alguien que porque tiene 300 mil o, o, o un millón de seguidores le abra a Arjona, ¿me entiendes? O sea, sí, que estuvo
1: en... Eh, creo que es, es como el, el rollo de la banda eh,
0: que al lugar que va invita... A... Invita sí, a un artista, exacto. estuvo Maná también. Maná, conmigo. ese estuvo culpa, cool, vos, o sea, en Guadalajara. En Guadalajara estuvo. Ajá, es cool, o sea, eso estuvo bonito. Eh, en, en Argentina cantaron la de la de Cerati, vos, sea, la de Soda Stereo. Y me dices, vos, qué bonito. En Colombia pasó esto. Igual, no tengo idea porque pasó pues solo, sí, solo como fan. Posiblemente yo. sea porque está pegado ahí en. Exactamente, yo ¿Y no sé es? tampoco si, si realmente este brother viene desde Wiro y ha forjado una... No sé, va vos solo me sentí un no, tacho... y, que, y que si vos
1: escuchás las historias de,
0: este, de esta Mara, también sí, es total, una que la ha sufrido claro. y que la ha
1: pasado dura y que, y que tienen su todo el mérito del mundo para, lo, para conseguir lo que han hecho y se han esforzado a vos. Claro, y... Es, es un tema complicado, yo, te repito, yo lo veo desde lejos, pero entiendo el punto de, de, de ustedes como, como cantantes. Yo conozco a Miguel Ángel Duarte, eh, de Ay, staccato. El
0: Ajá. Yo tocaba eh, con Aurum, fíjate vos. Ah, tocaste con yo Aurum. con Aurum bastante tiempo.
1: Eh, un saludo a Miguel Ángel, <risa> que también era como que no le gusta el retomba. O sea, sobre todo cuando son maestros, siento yo que... que que se la pasan enseñando vocalización y todo esto, uh -huh. un reggaetón como que yo me acuerdo que le mandé una vez la una canción de mi hijo, porque te digo que anda en el rollo, el rollo. de la música, y le digo, Miguel, por favor, me puedes un consejo ahí para aquel. Y me dijo, pues, miraos que estudie. Que salga de freestyle. No. No, pero Porque no, el que... Por, eh, eh, que no se
0: malinterprete, Pablito, lo haces bien, pero eh, que son no, maestros. No, no, exacto. Pero fíjate vos de que, mira, a mí, eh, no, yo no, no es que escuche el, re el reggaetón. Pero sí, te digo, o sea, hay unas cosas que digo yo, ah, musicalmente, ah, qué bonito lo que hicieron acá. O como te digo, cómo suena de bonito, vamos, uh -huh. las voces cómo les suenan de bonito, et etcétera. Eh, pero no es algo que escuche. Cuando estamos con mis hermanas, por ejemplo, en la casa, pues, es, es música que a todos les, les gusta y como que, como que te da, hay canciones que te dan como ese ambiente como de fiesta, vamos. Uh -huh. Por ejemplo, recuerdo que acababa de venir eh, Wisin y Andel. Ah, yo estuvo bueno. ¿Vos fuiste? <risa> sí. Yo quería ir, vos. Y, sí. y, ¿Y cómo se llama? Y yo recuerdo una canción de Wisin y Andel eh, con Osher. Creo ah. que es es Osher o es no Chris Brown. Chris Brown. Mano y cómo canta Chris Brown ahí. Déjame decirte que. Chris Brown es un pedazo de cantante, ¿vamos? Y lo que hace ahí es bien difícil. O sea, en la canción... Esos, esos riffs son bien difíciles, ¿vamos? Y, y cuando escuché yo y en esa canción... Y después seguimos azotándonos... Hola, es ¡Qué bueno ¡Vamos! ¡Qué bueno O sea, decís vos... Eso está cool porque la melodía, la armonía... Te llama la atención, ¿vamos? Pero... Ah, eh, o por ejemplo, lo que hace J Balvin. O sea... Hacen cosas que proponen a veces musicalmente. A veces no, vamos. Sí. Pero, pero a veces hacen cosas que proponen musicalmente. Y, y al final, yo, por ejemplo, del lado de productor, eh, no te puedo decir, no, vos, yo no escucho. No, es mentira, vamos. O sea, sí me gusta escucharlo porque sí me gusta. Eh, eh, o me llega a veces al estudio a hacer este tipo de música, vamos. Y, sí, y, y, y claro que. Que, que me gustaría hacerlo bien. Siempre pido ayuda a Mara que se dedica a ese rollo, vos porque, pues, zapatero a tus zapatos, ¿va vos O sea, y como te digo, o sea ellos tienen un flow diferente, ¿me entendés? Y hay sí, cosas difícil. como. Ajá. No, como por ejemplo, escuchas, no sé, rapear a, a Mr. Fer, vos o a este chavo sí. Contra. Una vez quisimos hacer una colaboración con Peña de, de una de las canciones con Contra. Ya no se dio la oportunidad. Eh, no recuerdo ni por qué, pero pues ya no, ya no se pudo, eh, pero cuando yo eh, escuché, Peña fue el que me dijo, mira, escúchate este chavo contra que no sé qué, y lo empecé a escuchar, babos, y yo, qué pilas del chavo, babos, eh, una, una letra bastante buena, eh, y su, sus beats, su música, dije yo, qué chilero, eh, y claro que me, me hubiera gustado hacer una colaboración con él y que rapeara, babos, una de las canciones, pero a lo que voy es, no es fácil vos, o sea no. a veces yo me pongo con mis alumnos a, a jugar, vamos de, de, a jugar de eso, de rapear y va, ah, dale pues, y, y pongo ahí algún beat o algo y ellos empiezan y, y empiezo yo y, y no me sale vamos, o sea, es pero es, es eso que difícil, te digo, bro. que es
1: como cuestión de eso que le llaman a ellos flow es también algo cultural algo que se trae, algo que, que viene en sus raíces sí. eh... Y que es difícil está Billy también Billy de el diamante saludos Billy ah, el que de, de combate <ríe> sí, exactamente que, de combate que también le Billy. anda tirando por ese rollo pero también lo tienen complicado sí, es que el por Billy ese canta ¿Ah? pues sí, tiene sus canciones sacó una toca muy buena muy bien vos el Billy verdad? ahorita me acordé sacó sí. una muy buena ya le hicimos la invitación al podcast a ver qué día viene a contarnos un poquito aquí de, de cómo está el género Urbano en el país. Qué grueso, ¿ah? ¿eh? Vos, algo que quería. Ya vamos terminando, ¿viste? Ya no, estoy vamos a hablar, mano. yo creo que te vamos a tener que volver a invitar. Vos. Dale pues.
0: Cuando tú me miras. Siento un verso denso en mí Eres como un refugio para mí Ya no tengo miedo Desde que tú estás aquí en tus brazos volví a creer en el amor tú y yo, caminando hasta el final tú y yo, sintiendo algo especial renuncio a casi todo por estar contigo amor es solo tú y yo, por siempre tú y yo.
1: Solo uh. buenas canciones.
0: <risa> Está gustado mucho también, por eso la, por eso la canté. También está en el nuevo... En el nuevo. De un, de un tiempo para acá, no ya no me salían letras muy, muy de amor, solo de desamor. ¿Y qué onda andabas herido? Siempre, fíjate vos, o sea, siempre soy... Ahorita estoy bien, o sea, estoy bien con mi mujer, con mi hijo, más feliz que nunca y más pleno que nunca, te podría decir. Sí, pues. Pero... Pero siempre, la, la nostalgia siempre me acompaña, la, la depresión, la entonces, soy así. <risa> eh, esos son los
1: ingredientes
0: fundamentales Total. para hacer una buena canción, ¿verdad? Sí, totalmente, de cuando te rompen el corazón y eso. De hecho, siento que el disco está un 80% más uh, tirado al, al desamor que al que al, que al amor. Igual, igual hay un poco de todo, porque hay una historia ahí de... De una canción que se llama Ojalá me pudieras cuidar, que habla de un cuate que que cometió un delito a vos por tratar de salvar la vida de alguien que amaba mucho y lo metieron preso a vos. Entonces, y es una historia real a vos. Toca un cachito y después que la vayan a oír a
1: Spotify. Órale.
0: Sí, eso está bueno. Un espacio que acabó con toda mi rutina Un lugar que tiene mil historias que contar Nada se compara a estar en esta puta cárcel Ojalá me pudieras cuidar No hay nada más por hacer a lo hecho pecho, dicen muchos por acá Y me preguntan por qué Solo sé que hubiera hecho el doble por un latido Un latido más Todo sería desigual Si conmigo estuvieras y poder caminar hasta lo imposible hice, pero no bastó, no. Oh, 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 oh ojalá me pudieras cuidar. Sí. Por ahí va la onda. Te digo, pues. <risa> solo buenas rolas tenés. ¿no? Qué buena onda vos, porque sí. Esta en, en, lo, en lo personal me impacta mucho, me gusta mucho cómo quedó también la, eh, el arreglo, la voz. Te, de hecho, te digo que la voz que escuchas ahí es la voz del demo. Yeah. O sea, yo terminé de, de escribir la canción y grabé, la, siempre grabo como una voz guía, a vos, uh -huh. y la grabé. Y cuando ya iba a grabar la voz que era, no me, no me quedaba voz, no, no me salía. No me salía y le daba repetir, pasé días y no me quedó. Hasta que dije, ¡ah! Se va la a quedar beta. la del demo. Y así quedó. Y ahí sí, es, es por eso, vos por lo que sentía en ese momento, lo que me provocó después de escribirla y grabarla, ya no lo pude plasmar otra vez, entonces así quedó.
1: Vos muchas veces, eh, cuando he platicado con, con Mara que se dedica a componer canciones, ¿vos crees que es muy difícil.? O, 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 te, o te la cambio es más fácil componer una canción cuando se trata de alguna vivencia o de algo que te está pasando en el momento
0: ah, esa es buena pregunta porque fíjate que también he hecho canciones así para eh, para otras para personas alguien. ajá y, y que me piden ¿Que, y que te la han contado eh, o, no, o que no, no, hacen, no o, que o solo que que como que me dejan rienda eh, suelta y miran y tú una rola y yo va, ah, va, voy a escribir tal cosa y algo que me recuerde o algo. Hago canciones también para empresas, vamos, que me piden, y muchas, muchas como canciones institucionales del país, y las hago así en el momento. Eh, yo creería que es ah, más complicado tal vez eh, una, una, una vivencia, yo creería, porque en mi caso... Eh, ...cuando estoy pariendo la canción... Sí, ...sí siento como que... ...ese dolor... ...y hay cosas que a veces he quitado... ...fíjate vos... ...de líneas... ...y hay veces que... ...que no me importa por ejemplo... ...las como que reglas gramáticas y eso... ...y, y dejo algunas cosas... No, no, me, ...no me importa... ...pero tal vez lo que... ...la respuesta sería es... Eh, eh, ...eso de lo que sentís en ese momento... ...cuando estás recordando todo eso... ...y ah, es, es, es complicado... ...a mí me pasa que, que... digamos termino alguna canción... ...regularmente... ...escribo más de desamor... ...porque me... ...como te digo, me recuerdo de muchas cosas que he vivido... ...y... Eh, ...en cuanto a, a, a mujeres se refiere... ...y al, 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 a cuando te rompen el corazón... ...o que no puedes estar con alguien por alguna situación... Eh, ...sí dejo un rato... Eh, por ejemplo, el disco no lo he escuchado ahorita. Lo, lo, lo he dejado ahí. Porque yo estoy seguro que ahorita no es el momento. Porque no, no sentiría lo mismo que voy a sentir en unos meses que lo vuelva a escuchar. Eso es lo que quiero, vos esa, esa onda. Como esa. Dicen que la Mara prueba las, las drogas. Porque obviamente te lleva a, un, a algo que desata ah. tu cerebro y no sé qué, vamos. Y y como que uno quiere volver a, 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 sentir, a sentir esa onda, ¿os? entonces ahorita no me no me provocaría eso, entonces lo dejo un rato y o cuando compongo una canción ahí la dejo ¿os? ahí la dejo y luego escucho todas mis canciones y digo alarán esta me volvió a hacer sentir algo, pero sí tal vez el pro, por el proceso diría que es más difícil escribir algo. Que viviste. Vos
1: pues dicen que, que no hay nada más difícil para alguien que compone o que escribe que una hoja en blanco porque te, fo te forzas a hacer las cosas. ¿Tu proceso creativo es así? ¿Te sentás decidido a escribir o, o, o te llega la inspiración de repente y lo escribís en cualquier lado donde eh, o lo que tengas a la mano
0: para escribir? Mm, regularmente llega, a mí me llegan primero melodías. Entonces, eh, siempre ahí tengo el montón de notas de voz, de, na, 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 na", y de repente dentro de eso se me ocurre alguna frase dentro de lo que estoy haciendo, y me gusta la frase, entonces esa frase me, 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 me llega. Por ejemplo, <coughs> hay una canción en el disco que se llama Si no te vas. Entonces yo ya tenía el, el tarara, tan 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 tan, siéntate, charlemos, tarara, tarara. Entonces cuando escuché eso, ah, ok, voy a hacer que, que se volvieron a reunir y no sé qué. Entonces el coro de, eh, le puse, si no te vas, tararara. Tarara. Entonces ahí fui armando la, la canción, pero sí era algo que, sí es algo pues que, 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 yo, que yo viví. De cuando te sí, vuelves a juntar con alguien que, 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 te de, que te dejaste y eso Entonces dije, ah, me la voy a llevar por ahí Como que nos volvimos a reunir y, 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 y si no se va, pues le voy a jurar Qué, qué chilero que todo lo que has sufrido te sirva para... Si <risa> sí, vos eso hablaba yo no sé con quién hablaba sobre eso Porque como te decía, muchas de esas canciones son de, 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 de hace algún sí, tiempo Sí, claro y de hecho empecé a, a agarrar como el ejercicio de la lectura también Porque me empezó a llamar la atención Siempre me ha gustado mucho el idioma español De hecho era muy bueno en, en el colegio en idioma español, fíjate vos Y, y siempre me ha llamado la atención como eh, usar las palabras y eso Y como que conocer palabras nuevas Por eso me gusta ver ese podcast de, de Martínez Porque sí, ahí vivo apuntando palabras ¿A Él también hace eso de andar buscando palabras nuevas para sí, implementarlas? Sí, increíble, podcast. mano, es, es bonito entonces, eh, como que empecé a leer un poco más, pero platicaba con alguien de, de decir, no sé, no sé de qué voy a escribir el, el siguiente disco, porque como te digo, tengo un montón de melodías, por ahí en la melodía tengo alguna idea de letra, pero nada concreto, no sé, no sé qué, qué, qué pueda, porque sigo en el ejercicio de la lectura y de, de, de como que nutrirme en ese, en ese rollo para, pues, para escribir mejor y ofrecer algo. Eh, a la gente que le gusta mucho entender las canciones y, y, y ponerle atención a las letras, como que tengo ese reto de, de, de no sé, de decir las cosas de una forma, eh, ahora todo mundo querés escribir algo inteligente y de una vez te comparan con Arjonaos, eso es, eh, escribís alguna frase inteligente, bonita, de, puro Arjonaos. Pero, pero no, o sea, hay mucha gente que, que lo hace y, y que escribe cosas bien inteligentes y de una forma así bien bonita. Y hay, y hay formas como... También hay canciones que son bonitas, bien sencillas y bien claras de, de decir. Y bien como francas, pues. Por ejemplo, en, en esta canción que, que canté anteriormente, la de Tú y yo, que es bien romántica. Uh -huh. La verdad es que no quise... Eh, de, Llevármelas de listo y, y, de, y de poeta y qué sé yo Sino que quise ser como que muy franco Y es una canción que le escribí a mi esposa Y con ella soy así No soy, realmente no soy Nunca fui pretencioso Ni, ni como con otras relaciones Como para tratar de conquistar claro. eh, Fui así como Llevármelas de inteligente Y de no sé qué y de no Con ella siempre fui bien franco Pero te voy a decir por qué. Es porque mi esposa es muy bonita. Y yo nunca pensé que me fuera a hacer caso. De verdad. no sea, nunca... Mi, mi tema de conversación fue por ligármela. Sí, pues. Nunca. O sea, ¿Dónde fue, la conociste? Es eh, hermana de uno de mis mejores amigos. Ah, ya. Entonces... Y de hecho, toda la bola de amigos decían... No, nah, hombre. La Lorraine no te va a hacer caso jamás. Loren se llama, ¿verdad? Eh, Lorena. Ah, Lorena. Sí, ella se pone Lorraine. Sí, pues así lo tienes Ajá, en su Insta. Pero, pero sí, fue eso, que no, nunca fui pretencioso y nunca fui, sino que fui así, honesto a vos, y que sí, eso le, le llamó la atención. Entonces en esta canción quise plasmar como eso, o sea, algo muy sencillo. Y siempre he soñado con, con que agarren una de mis canciones para casarse o para comprometerse. O eso se me hace muy, muy romántico, bonito. También tengo a mi lado, cursi a vos. Yo, yo pienso que... que... Que,
1: que mucha mara que se dedica a esto y que, y que compone esas letras
0: tan profundas y todo ese rollo, sí. que son muy sentimentales, ¿verdad ¿no? vos? Sí, entonces sí. cuando hablas, por ejemplo, de no sé, en Viajando sí quise hacer algo un poco más inteligente y si te metes más a la canción puedes encontrar muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces, cosas que de repente... A veces tengo como mis filtros, a ¿no? Mis cuates que yo sé... Este es bien pilas para entenderle a las letras. Este no. <risa> yo tengo mis <risa> cuates así, ¿no? Entonces, les mando y veo qué qué piensa cada uno. O ¿no? si se me hace interesante eso también. Como una canción puede... En, en cada cabeza puede ser una cosa diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Cada quien puede armar su
1: historia diferente. Vos, un, algo que quería platicar con vos es, vos ganaste la academia en el 2009.
0: Yo estuve, ajá, gané segundo lugar. El segundo lugar, perdón. Ajá. Quedaste en
1: segundo lugar ajá. en el
0: 2009. 2009. Para
1: toda esta manera que hay muchos chavos que su sueño es entrar a un reality de estos y que creo uh -huh. que ha cambiado del 2009 a la fecha. Eh, eh, de hecho, la dinámica y todo esto, yo pues, yo era seguidor de la academia, de la primera y, y todo ese esa magia que mirabas uh -huh. de... estamos hablando de que en la primera generación vos ya mirabas artistas consolidados no los seguías en redes sociales entonces no te no, enterabas pues. de cómo era el día a día de un artista, cómo vivían en sus casas, cómo ensayaban, cómo preparaban una canción, todos nunca nunca teníamos nunca tuvimos claro cómo lo hacían vamos eh, se tenía toda esa idea de que eran inalcanzables los artistas y ver el proceso de una superestrella que pensábamos que iban a ser todos los que, el al menos el ganador de la primera generación, eh, y cómo iba a alcanzar el éxito y que vos lo ibas a acompañar en todo ese proceso, hacía que se identificaran con el proyecto porque eran personas normales como vos alcanzando algo uh -huh. que hasta ese momento era inalcanzable y que les iba a cambiar la vida. Uh -huh. Vos cuando entraste a este proyecto y más cuando ibas avanzando, ibas avanzando, ¿creías que realmente te iba a
0: cambiar totalmente la vida? No, nunca me... me yo que soy bien, que me imagino un montón de cosas y sueño un montón y deduzco un montón de cosas, fíjate que curiosamente para esto no. Yo eh, todo el tiempo me, me, me sorprendí, o sea, estuve sorprendido todo el tiempo. Desde el inicio de, de cuando me dijeron de que iba a volar a México, vamos, uh -huh. eh, desde ese momento lo primero que pensé fue a a volar, vamos, por primera vez, un avión, cómo será esa onda. ¿Qué? Entonces todo fue muy sorprendente para mí, vamos, la verdad. Eh, y era, era, era chavito, pues tenía que 21 años, 22 años. Entonces, imagínate, venía de, de la zona 18 en ese, en ese entonces y de a pesar de que ya ponerle tocaba en lugares como hoteles, una vez toqué en, en Casa eh, Santo Domingo, en Antigua, o ya miraba como ese, eh, ese mundo de, de, de como que lo, lo lujoso y eso, y yo, wow vamos, el, el irme a, a México en avión para mí era sorprendente, ¿me entendés? Sí, pues. Entonces nunca fue como, como ah, aquí voy a hacer, o sea, nunca soñé de más ahí, fíjateos, o sea, me metí al rollo, eh, quedé en la onda, no me, eh, no lo asimilaba, siento yo, cuando ya me metí en el proyecto, eh, empecé a sorprenderme mucho a vos, porque imagínate yo que venía de tener muchas carencias, incluso ya profesionalmente como uh -huh. músico, tener carencias de audio a vos, o sea, o que los micrófonos no funcionaban, o que los cables más baratos, o que todas esas cuestiones que, 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 que no, 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 no tenía aquí en Guatemala cuando tocaba, todo lo contrario allá a vos, o sea, llegué y yo sorprendido, por ejemplo, del escenario a vos, del montón de luces, las bocinas. Que, que se utilizaban para la sala y para monitores, vos eran V2, vos, que era lo sí que ves? estaba usando Justin Bieber en ese momento, vos, creo que son de Meyer Sound. Eh, Justin Bieber, Katy Perry, toda esa mara usaba esa, esa onda, el, el micrófono, vos, un Sennheiser así bien masacre, eh, que en ese entonces valía 100 mil pesos cada Hola. micrófono, vos. Yo nunca había escuchado mi voz a ese nivel, ¿me entendés? Entonces, todo era muy sorprendente para mí porque. Era algo que yo sabía que existía Pero Nunca pensé que que, 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 iba fue, que, iba, que iba a estar ahí Entonces nunca me hice más expectativas De hecho a, a mitad del proyecto La verdad es que ya me quería salir la, la, Honestamente Y sí, de hecho desde el momento Que me sentí incómodo Fue cuando me pusieron Napoleón ¿vamos? Yo me llamo David Napoleón sí, además David Napoleón. ¿vamos? Y de hecho mis primeras playeras Que me hicieron eran David Yo quería ser David Y y cuando me ponen el Napoleón, y yo, no, yo no quiero llamarme Napoleón, ma. y la productora, no, sí, así te vas a llamar y punto. Y yo, no, hablando con Lolita en ese entonces, le dije, no, es que yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, no quiero, total que así se quedó y, y me convenció Lolita y que no, pero desde ahí ya me sentí en como, o sea, cada vez que decían Napoleón, era no como que me estaban dando la herida, no sé, no me gustaba, obviamente ya después me acostumbré a vos, pero... Pero sí, nunca fui como... Como... Oh, por lo mismo, vamos. O sea, como no... Entendía yo el rollo. No... Yo no tenía ni idea... De cómo era el medio... A ese nivel, vamos. Y en otro país, etcétera, vamos. Entonces no... Como que no maquinaba mi mente... Más allá de lo que estaba viviendo en el momento.
1: Lo que conseguiste es algo... Muy importante, vamos. Este... De hecho, las representaciones de, de guatemaltecos en la academia ha sido fuerte. Pero, ¿qué hay después del proyecto? ¿Vos ¿Qué esperabas vos que, que iba a seguir con tu carrera? ¿Qué es lo que esperabas y, y, si, y si lo viviste? Si fue satisfactorio el después de la academia o, o no, vos cómo lo viviste. Fíjate que
0: después del proyecto y todo. Eh, eh, me quedé viviendo, nos quedamos viviendo en, en un hotel, ¿va vos? que esa fue otra onda, ¿va? yo no conocía un hotel, una habitación de hotel, ¿va vos? entonces... Te quedaste en México. Me quedé en México, nos quedamos todavía como... como era... Eh, había terminado para víspera de Navidad, uh -huh. entonces nos quedamos unos días viviendo en... en, en el... en Radisson se llama, eh... Y después nos regresaron a, a nuestros países. Luego se hizo lo de una bienvenida aquí en Guate, ¿vamos? Mira, eh, cuando ya venimos a hacer... Lo que pasa es que yo fui... el Mira vos, yo hice... Qué que bueno... Porque la vida me permitió hacer como que historia en, en, en varios temas de, del proyecto de la academia. Porque he sido el único que, se, que ha traído el proyecto a Guatemala Hicimos una semifinal en Guatemala de sí, más de 100.000 mil personas. El único eh, eh, alumno que propone números musicales, vamos y, sí, pues, ¿sí? y, y yo coordinando, ajá. Y yo coordinando la onda y todo el rollo. Y fue propuesta mía, ¿va vos. Y el único que sale de la academia, que al, al, al año siguiente, maestro, vamos, de, de de, del mismo proyecto, vamos. Sí, Entonces, eh, cuando empiezan a pasar todas estas cosas, pues, para empezar lo de Guatemala, que ni mis amigos que estaban dentro del proyecto lo creían, vamos. O sea, y sí se miraba así como, ah, ¿por qué este? Va? Y si habían argentinos ahí, ¿por qué no en Argentina? Eh? ¿Por qué? Guatemala, vamos, porque era muy, muy fuerte lo que. Lo que lo que estaba pasando en el país, entonces eh, eh, y, y después me enteré que iba a ser la la querían la final en la en la academia, pero ya no se llegaron a las negociaciones del, del Se sí, puede la querían hacer entonces. acá, ajá la querían hacer acá, pero ya no ya no quiso soltar. <ríe> no me acuerdo quién era el presidente. La cosa que que se hizo la semifinal cuando venimos y empecé a ver toda la onda cómo cómo eh, el montón no, de bien, gente, sí. ajá, un montón de gente, vos era, nos, nos metieron por protocolo a vos eh, del, del, del aeropuerto, y vos escuchar, napala, napala. y mis amigos, y, y me acuerdo del, del pro, de uno de los productores que me decía, escucha, tu país está gritando tu nombre, y yo no lo podía creer, y todos mis amigos, Wow que no sé qué, y vos era, era algo tan increíble porque, pues, to, querían ver a todos mis amigos, pues, pero cuando me miraban, a mí era una euforia y una onda. Yo nunca había cantado ante cien mil personas, vamos Y escuchar ese grito, o sea, todavía lo, lo, lo tengo aquí en presente, ¿va vos Es una cosa impresionante. Entonces, lógicamente, llegué a pensar que, que ya la había hecho, ¿va vos O sea, en ese sí, momento ves. ya cuando empecé a asimilar y todo, a la gran... O sea, todo esto pasó por haber estado en el programa y toda la onda, ¿vabos? Y pensé, sí, en algún momento que sí, ya, ya, que ahí estaba, vos, que ya la había hecho, vos. Y pasó el tiempo. Y, y pues te empezás a dar cuenta de que, de que realmente no es así. Desaproveché muchos, mucho, mucho tiempo a vos. No, sí, ¿a qué crees que se deba? Porque, no, o sea,
1: eso le ha pasado, a, se puede decir que a la mayoría. Tal vez sí. ¿Verdad? Que, que siento que es un impulso o un atajo. Para las carreras de muchos, ¿vaos? De, de, de muchas cosas que tenés que hacer para llegar a alcanzar esa, esa atención de la gente. Pero cuando ya tenés la atención, que hacer? vos, y, y, ¿y a qué crees que se deba eso vos? De que, de que pase que después de, de alcanzar eh, se puede decir que que esos niveles de atención, que, que, que repito la palabra porque me parece que es lo más difícil de conseguir, vaos, que alguien voltee a ver tu arte, que alguien voltee a ver tu talento, y, y, y pienso que la otra parte complicada es mantenerte ahí. Sí. Pero ¿a qué será que se debe de que muy pocos han conseguido eh, retenerlo? Yo te puedo,
0: de, en general, no solo los guatemaltecos, sino que en general, vaos. Sí. Yo siento que tienen que ver muchas cosas, lo que pasa es que el, el haber pertenecido a un programa como este, para, para todos los que hemos participado ahí, eh, como que ya te crea un apellido, a vos, o sea, el Napoleón de la Academia, o ¿no? si es de la Academia, y te digo hasta la fecha, o sea, ya, ya hace más de 13 años, casi 14 años creo yo, eh, hasta la fecha eh, me sigo, eh, con, la gente me, me dice pues de, de, ay, de la academia y toda la onda. Eh, creo que, el, 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 que te, el, el mantenerse, como decís vos, es bien difícil cuando al inicio, o sea, te empezás a dar cuenta de que de venir, de... ...de no tener que comer y no tener ni para zapatos ni para un montón de cosas... ...a empezar a ganar dinero de que nunca habías visto junto en tu vida... ...lógicamente te cambia, o sea... ...y, y el que diga que no lo cambia el dinero... ¿Pero está eso el es, piso es un es, Sí, no, no, o sea, imagínate... ...no te digo, o sea, ni para pasajes tenía... ...y a los meses después, porque fueron meses... Eh, ...ya así hablando con mis cuates de... ...ay, ¿dónde estás? En Cancún... ...ah, ahorita llego... Ah, ...pagar un vuelo e irte a Cancún... ...e ir a fregar a Cancún... ...y gastar un montón de dinero en Cancún... ...y regresarte y seguir teniendo plata para... ...seguir... Sí, ¿ves? ...o sea... ...claro que te... ...te, te desenfoca... ¿Qué iba a estar yo pensando en ese momento? Bueno, ahora voy a hacer un disco, voy a hacer esto. No, lo que quería era disfrutar y conocer todo y comer mm -hmm. todo lo que no había comido y vivir todo lo que no había vivido. Y eso hice. <risa> <risa> eso hice, brother. Mira, yo me, me aloqué, me pegué las pérdidas de mi vida. O sea, la, la... que no me arrepiento porque, porque definitivamente lo, lo viví y definitivamente aprendí a oh, vos, pero después de eso, empezó a bajar, porque pues ya de repente ya no empecé a producir, sino solo a gastar y a gastar. Imagínate, después estuve en un programa, o sea, estuve de maestro, donde me pagaban muy bien. Después estuve en otro programa, y como ya empezaba a entender cómo funcionaban las cosas, y empezaba a entender la magnitud, porque antes uno era así como, no, si pido esto... Me van a decir que no, no van a tener dinero sí, ¿ves? Cuando empiezas a entender que pff, Lo que menos les hace falta es plata Ya empezás como a, a Cobrar más y estuve en otro programa En donde cobré muy bien También eh, por estar Y no sí, pegó mucho el programa pero eh, se llamó Segunda Oportunidad. A segunda Oportunidad. Ajá. Estuvo
1: con el... Después del desafío.
0: Ajá, eso era como ¿Sí cuando ves? estuvo la Fabi, después hicieron un desafío. ¿Sí a, a, de ahí lo cambiaron a una onda bien rara por equipos y no ¿Sí sé ves? qué, y le llamaron Segunda Oportunidad. Pero el asunto es ese de que en, el enfoque se volvió en... Y ahorita tengo tanto, y, y si hago esto, y voy a tener más y más, y más. Ese era el enfoque, entonces gastar más, y eso me volvió loco. Por, por muy buenos años. Entonces ahí perdí muchísimo. ¿os? Entonces empezó a bajar el, la, la euforia, las contrataciones y todo. Y volví a caer al punto de, de no tener absolutamente nada. ¿os? Literal, o sea, ni para gasolina, ni para nada. Y volver a empezar a picar piedra. Ajá. Y entonces el volver a darse cuenta de, de que realmente... El haber estado en un programa de estos no te asegura absolutamente nada, vos. Sin embargo, o sea, sé que fueron muchos años desaprovechados, pero al final sí me ayudaron porque eh, el haber conocido todo esto me hizo el... Bueno, o sea, ya lo hice, lo viví, como dicen, lo, <ríe> lo vivido y lo, lo, lo comido, no te lo quita nadie, ¿eh? Este, lo hice y llegó el momento ya, que te digo? O sea, mis 27 años, 28 años de, de, después de vivir muchas cosas, vamos, o sea, muchas depresiones, sí, porque después de haber tenido bastante, no tener nada, claro sí que es. te da depresión, o sea, sí te da, y sobre todo que todo mundo, o sea, te dice lo talentoso que sos, pero... ...te empezás a dar cuenta de que no vale para mucho... ...porque no tenés ni para comer... ...y todos pensando... no ...si este le va re bien... ...que si sí, no a vos... ...o sea pura apariencia... Eh, ...entonces... Eh, ...qué bueno que tuve... ...como que la... ...la visión... ...y, y, y por medio de, de... ...de mucha gente también... Que, ...que me levantó el ánimo... ...de empezar a ordenarme... Vos? ...de empezar a ordenar mi vida... ...en todo sentido... ...que te digo... ...que fue como a los 27... ...imagínate la vida de 22... 23, 24, sí, es que 25, 26. que te agarro bien 46, chavito también. Muy chavito. Entonces ya como a los 27 ya empezar a, a, a pensar en, en otros rollos. Entonces llegó el momento en que eh, no, no tenía para estar sacando canciones y eso. No tenía para nada, la verdad. Entonces dije yo, bueno... Tengo que empezar a enfocarme, vos, porque eh, querer, querer hacer de todo, o sea, andar haciendo conciertos, eh, la, eh, tener un estudio de grabación, tener una escuela de música, no, como que abarcar mucho y apretás poco, como dicen, ¿no? Entonces empecé a. Eh, tuve eh, la fortuna en ese entonces de que me, me, me separé de, de un socio que tenía con otra academia que tenía. Y, y volver a empezar también a, 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 a con otro proyecto que fue el Sea vos uh -huh. entonces me empecé a enfocar en levantar eh, este proyecto que me costó mi vida entera vos durante muchos años eh, y luego que empecé con Peña después Peña se zafó y, y ya eh, y me quedé yo solo con el proyecto ¿no? Y, eh, pero esta fue una separación muy claro sana, va, vos muy sana, muy, Hay muy buena buenos términos y todo, sí, claro. <risa> va Entonces, este, eh, cuando, cuando, cuando empecé este proyecto, dije, bueno, me tengo que concentrar en esto, entonces por eso dejé como que la música a un lado para levantar esto. Poco a poco, eh, de la mano, empecé a levantar el estudio, porque puse el estudio junto con la academia, entonces poco a poco... Eh, Lograr como que consolidarlos y, y, y sin nada de experiencia, porque no, no soy administrador ni nada, o sea, ahí sí que aprendiendo. Pero da risa porque uno empieza los proyectos como las relaciones personales, va, vos, de, de pareja. Eh, uno empieza con toda la actitud positiva de que te va a ir bien, va, vos. En la vida pensás. La posibilidad de que te va a ir mal A mí nadie me dijo, mira, también te puede ir mal claro. No, yo estaba todo el tiempo Me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien Y con aquel positivismo y todo ¿sabes? Y vos, pasaban los años Y de verdad, yo decía alarán es en serio que Que, 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 que no levanta este proyecto Estábamos en el naranjo vos Y a veces se iban Los alumnos y todo vos Y yo me quedaba viendo todo lo que había hecho Todo lo que había construido Todo lo que había invertido y decía yo, ah, la gran, si supiera la gente que ahorita dicen, ah, la gran, es que sea, no sé sí, qué, no sé cuánto. Y yo solito ahí en ese momento pensando si supiera la gente que ahorita no tengo dinero. No sé si mi carro me va a alcanzar la gasolina para llegar a la casa. No sé cómo le voy a hacer mañana para venir a dar clases, vamos. Y el, el, los, los eh, dueños de, de los locales llamando porque ya debía tres meses y así, vamos. O sea, etapa super, ah, ...pero creo que las agradezco... ...porque son las etapas que me... ...me empezaron a hacer fuerte... ...y a decir... Eh, ...no, o sea... ...al final... ...lo único que yo sé hacer es esto... ...es la música... ...yo he tenido a veces mis pensamientos de... ...me voy a retirar, después me recuerdo que no sé hacer nada más... ...vamos... Sea, <risa> <risa> ...entonces... Eh, ...eso me empezó a motivar, a decir... Pero si esto es lo que yo soy, yo escucho mucha, mucha gente decir que escogieron la música a vos y yo pienso lo contrario. Yo, yo pienso que a mí la música me escogió a vos y yo tengo la fe de que si me escogió pues fue por algo a vos. Entonces, empezar a levantar este proyecto, el estudio y a consolidarlos para que esto me empiece a apoyar ya a sacar mis, mis cuestiones eh, artísticas. Claro. Que al final yo siempre he estado tras. Bambalinas, vamos, o sea, y todavía lo sigo haciendo. O sea, yo eh, produzco eventos y a veces estoy en modo productor produciendo algún evento o algo y llega la gente en Napoleón, ¿verdad? Que no sé qué, hola, que la gran, y me saludan, vamos. Y estoy en, en otro mood, vamos, estoy en, en el mood de producción de eventos y eso, que me encanta, vamos. O sea, eh, he tenido la oportunidad de atender otros artistas y todo, y la verdad es que soy muy bueno también para eso. Porque sé cómo atender a un artista, ¿me entiendes? Porque sé las necesidades sí, que un artista tiene. Sé cómo tratar a un artista, ¿me entiendes? Sé conocer a cada artista y decir, ah, este no va por aquí. Este sí, este no. Sé cómo tratarlos. Entonces creo que por eso también he, he, como que sé darles como que por su lado, ¿me entiendes? A, a cada uno. Y es algo que a mí me gusta. A mí me gusta, si me preguntas, me gusta mucho producir otro artista. Me gusta hacerle arreglos musicales a otros artistas, hacerle sus discos, me llena. Soy músico también, todavía de, de, de los artistas que produzco. A vos les dirijo la banda, les abro la banda, toco la batería. Y me gusta ese rollo. O sea, me gusta también estar, estar detrás, no siempre ser como que la, la figura principal. Y, y claro que me encanta también eh, hacer un, Estar en un escenario Y ser la figura principal y cantar y eso Y tocar, etc. Pero también me llena Mucho hacer estas, todas Estas otras cuestiones Entonces, sí definitivamente El, el aprendizaje Real vino después De haber eh, Como que tocado fondo tocado En fondo. ese sentido a vos
1: oh, sí y, eh, que, que Es una frase Muy frecuente Acá que que digo yo que el, el que el que vivas de una pasión es lo que te hace no tirar la toalla. ¿no? Cuando estás enamorado de lo que haces, cuando sabes que lo haces bien y que y que es parte de tu sueño. Y un sueño no se te puede te puedes tropezar muchas veces, pero un sueño no se rompe, vamos. ¿no? Claro. O sea, un sueño siempre está y y la pasión y el amor por lo que haces es lo que te mantiene en el camino para,
0: para, para seguir. Y ahora lo disfruto más. O sea, disfruto mucho los buenos comentarios. Fíjate que, no sé si te lo mencioné al principio, ¿no? Pero nunca había recibido tantas malas críticas de, de, sí. de un proyecto mío. Oh, creo que te lo mencioné. Y me parece una parte importante ver también que la gente diga, no... O sea, esto no me gusta ¿no? Porque pues obviamente no a todos les vas a gustar Pero sí es eh, Difícil el hecho de De ahora Quiero concentrarme bastante En, en, en mi proyecto de música En mis canciones y, y como que lanzarlas Fíjate que a mí me pues La academia fue un proyecto Que ya hace bastantes años Y creo que eh, En este momento de mi vida No, no creo que lo, que lo vuelva a hacer Vamos algo así eh, pero es, o lógicamente que es un proyecto al que yo le debo mucho y quiero mucho y recuerdo con mucho cariño a vos pero ya pasó a vos claro o sea para mí ya pasó ya es algo que que quedó en el pasado y, y bonito y bien recordado y bonito ahora me llena más cuando me doy cuenta que estoy empezando de nuevo realmente porque fíjate que curiosamente me ha empezado a seguir gente que me dice, ah, ve vos estuviste en, en lo de la Academia y toda la onda, ah, yo te conocí por tal canción, o te conocí porque alguien me llevó a un evento que hiciste y vi, y, 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 y qué cool, y no sabía sí, pero y ves, me, sí. me llena mucho más que me digan, por ejemplo ah, la mano, qué bonita tu canción tal, a que me digan ah, la qué bonito pero lo me de la Academia siento
1: que, que la Academia fue como parte de tu aprendizaje ¿verdad? total, Era parte de tu de, siempre va a ser parte de tu historia, pero como te pudiste dar cuenta ahorita del el 90% del contenido de este podcast, no se habló Totalmente, de esto. Totalmente, exacto. O sea, tenés mucho más en tu esencia y en tu vida y en todo el recorrido que has hecho, mucho más que contar que, que un proyecto que, que sí, que es importante para tus inicios, pero que no es la base de tu carrera, no exacto. es la parte fundamental de tu carrera, pues, no es todo. Y, y a mí me parece que algo que, que se ha escuchado mucho, que sos un artista completo, que sos de las mejores voces que han pasado por la academia. Todo esto, pues, también te debe de llenar de orgullo, tomar lo bueno. Ahora, claro. Todo el aprendizaje que, que tuviste, entre cosas buenas y malas de las cosas que viviste, para salir adelante. Ahora, pues, también tenés tu familia sí, y ya vos... no... Y, y, pues, cuando uno tiene la familia también encuentra un motor que lo impulsa día a día a intentar cosas nuevas, ¿vamos? Y, y a seguir luchando por tu pasión. Totalmente,
0: sí. ¿Perdón? Mi vida, como te digo ahora, es eh, eh, bien diferente. O sea, antes eh, recuerdo yo que no, no me importaba mucho si... Si me pasaba algo a mí o si mi vida terminaba, la verdad es que no, no me, no me, no me importaba. Ahora sí me despierto y quiero vivir un montón porque pues tengo a mi hijo, a vos, o sea, tengo claro. mi familia, me gusta, me gusta tenerlos. Y vivir los momentos tan sencillos, pero tan, tan lindos y enormes al mismo tiempo como estar sentados viendo una película y los tres. O sea, y voltear y, y voltear a ver a, a, a Lorena y a mi, a mi hijo y decir, ¡Alan, ellos, ellos son mi familia! O sea, ellos son las personas que están conmigo en las buenas y en las malas. O sea, somos los tres. Somos sí. los tres. No hay nadie más. Y ahora que lo comprendo, digo, me encanta. O sea, me encanta que seamos una familia de tres. Cuatro con el chencho que tengo mi perrito. Mm -hmm. Pero me encanta eso, o sea, y vivir esos momentos. Trato de, de, de darle el mayor tiempo. Y me gusta, o sea, no, no lo hago con aquello... Ah, la gran, hoy tengo que... No, o sea, sí me, me la paso eh, durante la semana a full tiempo con, con los proyectos y todo lo que hay que hacer. Pero... Pero cuando es el tiempo de estar con ellos, me lo disfruto y me encanta. Y es algo que espero, ¿me entendés Espero el, el, el que llegue, el estar y ah, me fascina. No soy tanto de, 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 de compartir tanto como que el día a día de lo que hago. Suelo compartir un poco de, 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 de mi familia y de, y de, y de mi hijo con, con orgullo a Oscar. Con. con no soy, no soy de los artistas que piensa tanto las cosas como de, que, que he escuchado a veces. Eh, no, 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 es que un artista no sé qué. No sé, hay muchas reglas que a mí, la verdad, no, no me no me interesan eh, seguirlas pues, y eso.
1: Una de las cosas que que, que que yo he dicho siempre acá es que en el momento en que yo decidí en que nosotros decidimos vivir del arte, de vivir de, de nuestra pasión, de algo que nos gusta hacer y que disfrutamos y que aceptamos los retos y que caminamos eh, y que recorrimos un camino que fue realmente complicado y que nos caímos y nos levantamos. Y en el momento en que, en que yo descubrí que lo había logrado y que lo había conseguido y que era un triunfador en lo que hacía, es en esos pequeños momentos de paz que tenés al lado de tu familia, ¿ah? ¿eh? Claro. en ese momento eh, es, es cuando te das cuenta de que todo, toda la, la felicidad comprende en esos instantes que tenés de paz, de estar con tu conciencia tranquila de que lo que has hecho, lo has, has hecho con el corazón y que todo ha valido la pena, a vos. yo pienso que, que ese es el verdadero éxito de un
0: artista ¿no? totalmente, sí, la verdad es que yo me siento contento en esta parte de mi vida y, y, y exitoso. Con un poco de, de. No sé si será miedo a vos que, por ejemplo, quiero hacer una presentación del disco. Y, y no puedo evitar pensar y si no llega Mara <risa> y si no llega nadie. Va? Porque. Porque, pues, o sea. Eh, yo sé lo difícil que es, ya he hecho eventos donde no ha llegado nadie.
1: ¿Cuándo vas y... a presentar el disco? ¿No sabes todavía? No sé
0: todavía porque está estamos haciendo lo, lo de las pantallas, uh -huh. lo de las imágenes. La de... El arte Ajá. de las pantallas. Que a la voz es algo que me tiene emocionado y loco vos porque qué bonito también expresar por medio de, de, de lo que ¿Sí está ves? de la pantalla, las imágenes a proyectar y yo sé que hay gente que... Que está viendo la canción, te está viendo cantar y está viendo lo que está pasando en el show entonces eso, entonces eh, solo espero ya terminarlo porque quiero tener como que el show completo de, de, de todas las canciones no solo las, las del disco verdad. voy a hacer sí, uno ves, ves. solo con las del disco y de repente un par de las anteriores y ya el show completo con, con todas las canciones, entonces eh, yo esperaría sí, definitivamente este año se va a hacer y se va a hacer. Entonces sí, o sea, el, el, y sobre todo porque eh, sí he tratado de conseguir apoyo a vos, patrocinio en este caso, de, de empresas y eso, y pues lamentablemente no se ha dado a vos, pero igual, o sea, ya lo había hecho y, y tampoco se había dado. Entonces ya sé lo que se siente. Entonces simplemente, y no quiere decir que no lo voy a volver a intentar, o sea, lo, lo voy, a, voy a seguirlo haciendo y en otra oportunidad, si, si la, vuelvo a tocar las puertas y que pues si me vuelven a decir que no, pues no pasa nada. Pero sí eh, eh, es complicado el, el, el tirarse uno mismo todo, a vos, o sea, claro. cu cuesta un montón. Pero, pero también es satisfactorio el, el hecho de, de decir, bueno, no me alcanza para esto, pero me alcanza para esto. Bueno, lo voy a hacer así, es decir, lo que tengo, o sea, no me no me va a quitar el sueño el, el, el poder llegar a hacer un show como en algún momento lo quiero hacer. Y yo sé que se, que se lo va a dar, vamos, que se va... A veces se, se me ocurren un montón de cosas que, que, que puedo hacer en un show y, y lo y, 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 y es, y estoy trabajando pues para, para que algún día se pueda dar. Pero pero sí, poco a poco, como te digo, yo considero que, que este disco... Eh, me, me emociona un poquito más que el anterior, por ejemplo, porque el anterior eh, todavía me, me, me dejaba eh, como que guiar por personas que, que me hacían no dar mi esencia total. ¿Ya? O sea, eh, en el tipo de música En, el, en, el, en, en mi forma de vestir en, Me influía mucho Y me decían, no, 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 es que tienes que hacer esto tienes que, Y yo me dejaba guiar de esa forma ¿Me entendés? Ahorita me doy cuenta que yo hice todo Y yo decidí todo Y estoy siendo yo como realmente Como realmente soy Y, y por eso me emociona más Porque yo estoy tomando Las decisiones de todo o sea, de, de cómo va a ser el show De dónde va a ser el show De a qué hora, o sea, todo Y me, me gusta, me emociona Y el ya no dejarme guiar y hacer cosas en contra de mí De, de mi voluntad, vamos Entonces, eh, por eso me gusta mucho este, este proyecto, este disco y, y me gusta mucho que, que, que esté gustando eh, los temas, las canciones y que es, dar a conocer como esas, esas esa nueva parte de mí y de mi personalidad y, y, de, y de cómo realmente soy lo pueden encontrar en, en este disco
1: tu disco se llama Penúltimo Aliento
0: Penúltimo Aliento
1: y está en todas las plataformas ya ¿verdad?
0: en todas, sí, está en todas las plataformas próximamente viene el video de Viajando y el próximo año vamos a seguir Lanzando algunos videos de otras canciones
1: Mano yo te quiero agradecer mucho por el tiempo Porque te hayas venido a, a platicar Estuvo de verdad que, que, que venía con, con muchas ganas De hacer un episodio de, de este nivel la verdad uh -huh. eh, A veces te encontrás con algunas dificultades Que te hacen dudar si, si se pueden o no se pueden Seguir haciendo las cosas y y cuando me encuentro personas abiertas como vos y que comparten sin con mucha fluidez y que y que se tiene una buena plática me llena de, de ilusión y de ánimos para seguir adelante con este proyecto, de verdad te lo agradezco mucho.
0: Pues yo también te quiero agradecer y, y como te contaba, esta es mi la primera vez que participo en un podcast. Y de verdad que venía también con mucha ilusión Porque ya había visto tu trabajo Y, y, y me caíste muy bien Y, bueno. y sabía que, que podíamos tener una, una plática así Como la que se dio Así que eh, eh, quiero motivar también a toda la gente Que mire los, los capítulos Yo he visto varios capítulos Y, y aprende uno mucho y, y se llena mucho de, de las personas que, a, a las que invitas Así que... Eh, y que pues espero también que,
1: que puedan disfrutar este capítulo también. Seguramente, mano, seguramente. Les agradezco a todos por ver esta onda, mucha. Yo te quiero pedir una, un favor, mano. Sí, Yo sí. quiero que cantes un pedacito de tu carita y con eso cerrar.
0: Ah, ¡Órale! Sí, sí, sí. Es, es
1: una tu muy carita. buena canción. También está en el disco. Búsquenlo, también. mucha. Vamos a dejar ahí los enlaces. Muchas gracias, mano. Con gusto. De verdad. Buena onda. Gracias a todos por ver esta onda, muchas suscríbanse y siganlo apoyando.
0: Esto fue Back Focus. Tuve miedo de buscarte por pensar que la respuesta de aquel día no sería como yo quería. Contigo nunca se sabe. Eres impredecible, de repente quieres y al rato ya no. No digas que no si eso no su no Tu mirada me lo dijo A pesar de mis temores tus señales son más fuertes de lo que tú crees Igual ya que importa si tú decidiste por los dos que otra vez acabaría Me quedé sin ti Otra vez sin ti De nuevo somos dos Perfectos desconocidos por algún motivo que aún no me has dicho Huyendo del dolor porque día a día es una agonía el no tenerte a ti Y vaya si no Pues tu cara nunca nadie la verá como la veo yo Pues tu carita nunca nadie la verá como la veo yo Gracias.